0: Bonjour et bienvenue dans ce 13e épisode du Growlcast. Alors le Growlcast, qu'est-ce que c'est C'est tout simplement le podcast qui vous parle de monsieur. Dave Grohl, le principe est simple, on choisit un album auquel a participé Dave Grohl que ce soit au chant, à la guitare, à la batterie ou encore à la harpe éolienne euh, Si je suis un peu le Stephen Morris de cette émission j'ai à mes côtés le Bernard Summer de ce podcast, monsieur Benjamin François Bonjour Benjamin, comment ça va
1: Bonjour Stéphane, ça va Alors tu fais bien de rappeler le concept du podcast parce que je pense que tout le monde l'a oublié maintenant vu que ça fait très très longtemps qu'on n'a pas fait d'émission, on a fait une longue pause bien plus longue que prévu on était en confinement mais qu'en confinement ça ne signifie pas en vacances, bien malheureusement
0: bah oui, bien malheureusement, effectivement, de façon assez surprenante, on s'est retrouvés euh, chez nous tout le temps, et euh, je crois qu'on n'a jamais bossé autant de, de notre vie euh, en proportion, on va dire, euh, et c'était voilà, un peu délicat de trouver des, des temps pour préparer cette émission, puisque contrairement aux autres émissions du RPU, celle-ci, on la prépare, euh, et de se caler des, des, des moments euh, voilà pour pouvoir enregistrer, mais nous sommes là, nous sommes de retour, et nous sommes de retour en fanfare, j'ai envie de dire, puisque nous attaquons euh, ce 13ème épisode avec... Killing Joke, album sorti le 28 juillet 2003 et que l'on doit, et c'est là où la vie est quand même super bien faite hein, malgré tout, euh, au groupe Killing Joke. Donc euh, voilà, un disque de, on retrouve 10 pistes euh, et qu'on pourrait rapprocher voilà, en termes de genre, c'est un truc assez spécial, mais c'est du post-punk industriel. Euh, voilà, le post-punk industriel c'est quand même un truc euh, qu'on n'a pas encore euh, cité dans ce podcast. Et euh, Benjamin, bah, peux-tu nous dire euh, d'où ça sort Killing Joke
1: oui, tout à fait. Alors, Killing Jokes, c'est un groupe britannique formé en 1978 à Notting Hill, ce quartier de Londres rendu célèbre par la célèbre comédie romantique dont nous n'allons plus jamais parler dans ce podcast. Alors déjà, déjà parce qu'il y a peu de chances que Killing Jokes soit un jour sur la BO d'une comédie romantique, encore que si ça devait arriver, j'aimerais vraiment la voir. Et deuxièmement, bah, si ça se trouve, c'est arrivé et quelqu'un va nous le signaler dans les commentaires. Alors, c'est un groupe donc, qui existe depuis plus de 40 ans à la longue carrière émaillée de récurrents changements de membres, et même d'un hiatus de plus de 6 ans à la fin des années 90 jusqu'au milieu des 2000, et donc une réunion puisque c'est le Quatuor original qui est à l'œuvre sur cet album et qui continue à l'heure actuelle de tourner. Alors Le nom de la formation, Killing Joke, est bien entendu antérieur au célèbre comic book d'Alan Moore, qui met en scène Batman et le Joker. Le chanteur du groupe Jazz Coleman l'explique ainsi... Pour lui, The Killing Joke, donc la blague qui tue, c'est comme quand des gens regardent quelque chose comme les Monty Python à la télévision et rient alors que les Monty Python se moquent en fait d'eux-mêmes. C'est comme un soldat de la grande guerre dans sa tranchée qui sait que sa vie est terminée et que dans les dix prochaines minutes, il sera mort. Et soudain, il réalise qu'un connard quelque part à Westminster s'est bien foutu de sa gueule. Que fait-il là Il ne veut tuer personne, il est juste manipulé. Voilà, moi je sais pas toi Stéphane, mais moi ça m'en dit finalement pas tellement plus sur ce qu'est cette fameuse blague, parce que c'est pas vraiment super clair quand même.
0: Non, oui, puis c'est pas super drôle en fait, voilà. <rire> c'est assez
1: particulier, voilà. Mais ça explique un, un petit peu beaucoup de choses sur Jazz Coleman finalement. Euh, <rire> oui, c'est vrai. On, on va en parler je pense de toute façon. Les, les premiers albums de Killing Joke... Euh, font partie d'une mouvance donc tu l'as dit nommée le post-punk euh, dont les plus célèbres représentants sont Joy Division Talking Heads euh, Devo ou encore The Cure pourtant le son de Killing Joke si particulier se démarque de celui qui est quand même beaucoup plus synthétique et surtout beaucoup plus pop des groupes que je viens de citer il suffit de comparer Weep It de Devo avec Requiem de Killing Joke Je compte sur ton montage pour faire la comparaison.
0: <rire> Sinon, tu vas l'air bien con quand même. Hein. Voilà, pour
1: comprendre <rire> qu'on est quand même en présence de styles radicalement différents au sein d'un même mouvement. Et puis la musique de Killing Joke va évoluer euh, jusqu'à se rapprocher de ce que faisait par exemple Anjouersen new Brighton en moins expérimental. j'ai réussi à le prononcer comme ça, ça me, me foirer <rire> je me suis entraîné hein. et euh, ça contribuera à populariser l'industrial rock euh, parce que oui, si des groupes comme Nine Schnell's. cite Killing Joke comme une influence majeure, ce n'est absolument pas par hasard.
0: Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, Killing Joke eux-mêmes, hein, ils ont eu euh, plusieurs phases assez, euh, assez marquées en fait, dans leur carrière musicale. Donc, le... On est dans du post-punk très classique au début, donc avec beaucoup de racing punk. Puis, ils évoluent vers euh, de la on va dire que la dark wave alors la dark wave qu'est-ce que c'est c'est de la new wave mais un peu plus dark <rire> c'est voilà, tears for fears
1: comme... mais qui s'habille en noir
0: voilà c'est tears for fears mais qui vraiment là ils sont déprimés tu vois c'est un peu ça l'idée euh, voilà un peu au milieu des années 80 et puis euh, dans les années 90 ils vont bifurquer vers un style beaucoup plus imprégné par euh, du métal euh, et d'ailleurs l'album qui nous intéresse aujourd'hui l'album killing joke euh, bah, s'inscrit dans cette mouvance voilà cette euh, cette ce dernière cette dernière phase finalement du groupe euh, qui va faire un peu le, le lien entre le, ce qu'ils faisaient auparavant et le métal. Et euh, à noter que l'album Killing Joke est le second album de Killing Joke à s'appeler Killing Joke. Euh, en effet, euh, le premier album euh, de Killing Joke, euh, c'est euh, le premier qui sort euh, de leur carrière, 1980, et euh, je pense que si Killing Joke a de nouveau choisi Killing Joke comme titre d'album, euh, c'est pas un hasard on en reparlera plus tard en tout cas on ne sait pas trop s'ils si avaient pensé à baptiser ça finalement running gag au bout d'un moment euh, mais il faut savoir que euh, pour donner un peu le ton Puisque voilà, vous ne savez pas forcément dans quoi vous allez vous embarquer aujourd'hui. Euh, J'aimerais autant vous dire que ça va pas être de la bluette, euh, mais pour donner un peu le ton, Jazz Coleman avait euh, imaginé appeler son disque Axis of Evil, euh, donc l'axe du mal, référence historique, n'est-ce hein, pas, à la Seconde Guerre mondiale. Inutile de préciser, enfin j'espère, et qui ici euh, renvoie au comportement impérialiste américain en particulier, euh, américain et alors évidemment complice britannique puisque rappelons-le, Killing Joke est un groupe. Anglais.
1: Oui, et on va évidemment reparler ensuite dans les chansons parce que ça a beaucoup inspiré Jazz Coleman pour les paroles. Euh, parmi les particularités du groupe, on peut noter un son de guitare extrêmement métallique et froid, euh, une batterie sauvage presque tribale euh, qui, qui tabasse vraiment et surtout les hurlements gutturaux <rire> de Jazz Coleman. Euh, J'aime bien compare... comment tu
0: l'as pas utilisé le mot chant, tu vois.
1: <rire> Mais on le compare souvent à l'émi de Motorhead à cause de ses grognements qui sont qualifiés de terrifiants. Et il faut bien avouer que sur certains morceaux, on se demande vraiment si ce type est complètement humain.
0: <rire> c'est vrai. Ouais, Jess Coleman, c'est vraiment un personnage à, à part. Hein. Voilà, c'est une personnalité très, très forte avec un univers assez particulier dans lequel on va plonger. Et Dev Grohl, de son côté, voilà, ben, il est dans une année assez particulière puisque c'est l'année où il va épouser euh, Jordan Blum, donc sa deuxième femme. et qui euh, qui est encore sa femme aujourd'hui, avec qui ils ont, eu, ils ont eu trois filles. Donc voilà, c'est le début finalement, on avait parlé quand on a fait The Colon of the Shape, c'était l'album de la rupture où Dave était au fond du trou, bah ben, là... Voilà, c'est le, le début des, des, des années heureuses, on va dire. Euh, et puis, d'un point de vue artistique, est, euh, on est en plein milieu de sa crise identitaire, on va dire, à, à Dave Grohl, puisqu'on avait dit, on est juste après la sortie de One by One, dont on parlait dans l'épisode 4. Donc, euh, enregistrement douloureux, euh, source de frustration pour Dave et pour les Foo Fighters. Euh, donc, c'est le moment où Dave Grohl est en pause et il va partir euh, faire... Plein de projets euh, pour plein de potes, et notamment, il va reprendre sa carrière de, de batteur. Euh, voilà, on en a parlé notamment avec euh, With Teeth de Nine Inch Nails a chroniqué dans l'épisode 5 donc je vous renvoie vers cet épisode 5 euh, mais voilà c'est le moment où, où il repasse derrière les fûts parce que euh, ça devient un peu le, le, le moyen pour lui de, de renouer avec euh, l'artiste qu'il était c'est le moyen qu'il a de se faire plaisir voilà parce que ce plaisir il avait commencé à le perdre un peu au sein de la dynamique qu'il y avait dans les foo fighters on avait déjà parlé et la même année d'ailleurs on en reparlera sûrement dans un épisode évidemment euh, on retrouve euh, dev groll euh, derrière les fûts de cat power pour un, un pour un disque et autant vous dire que cat power et killing joke c'est pas tout à fait euh, la même ambiance, quoi. Voilà,
1: <rire> oui, c'est un, un peu des styles différents. Euh, mais alors, qu'est-ce qui a amené Dave Grohl à, à, à rejoindre comme ça Killing Joke? Bah, déjà, on l'a dit. Euh, on, on, et on le répétera au fur et à mesure des, des épisodes, en grandissant, il s'est évidemment intéressé à une quantité complètement folle de groupes. Et euh, Killing Joke, qui a été assez largement diffusé aux USA dès 1986 sur MTV, ne fait pas exception. Et oui, à l'époque, MTV passait quand même de la bonne musique.
0: Oui, c'était le grand MTV. Ah, ah
1: oui, C'était avant qu'on ait MTV, nous. Et leur influence, oui, ça. <rire> ainsi que, que celle de Joy Division, sur une quantité hallucinante de groupes américains de l'époque, est palpable. Hein. Metallica ou Soundgarden, pour ne pas les citer, ne, ne s'en cachent pas. Elle est tellement palpable qu'en 1991, un musicien devenu célèbre par la suite ne s'emmerde pas et pique carrément le riff d'un morceau de Killing Joke nommé 80s sorti 7 ans plus tôt. Et Stéphane, est-ce que tu peux s'il te plaît nous jouer l'intro de 80s afin que nos auditeurs voient s'ils reconnaissent à quoi ça leur fait penser Évidemment Voilà, alors là, je pense qu'on peut le dire. On a un peu dépassé l'hommage ou la simple inspiration. Hein. C'est du vol manifeste. D'ailleurs, Kurt Cobain, puisque c'est bien de lui dont il était question, n'était pas super confiant quand sa maison de disque a voulu faire de Come As You Are un single pour cette raison. Lui, il aurait plutôt préféré In Bloom, hein, histoire de faire profil bas. Sauf que la maison de disque a décidé d'utiliser le morceau qui le paraissait le meilleur des deux. Alors évidemment, Killing Joke, ils s'en rendent compte, parce que à l'époque, un, un single de Nirvana tiré de Nevermind, c'est absolument impossible de ne pas l'entendre, vu que ça tourne... Ouais,
0: c'est compliqué de le passer à côté, ouais. Voilà, ça ouais. tourne
1: 30 fois par jour à la radio, et donc ils tirent un peu la gueule, hein. ils ne sont, ils sont pas forcément super contents, et c'est là que l'histoire devient un peu floue, parce que selon Rolling Stone, ils ne leur ont jamais fait de procès, selon Kerrang, ils ont tenté d'en faire un... Donc c'est là où euh, bah on ne sait pas trop, et, et même les membres du groupe ont l'air de, de laisser planer le doute, mais quoi qu'il en soit, euh, toute velléité judiciaire aurait été immédiatement abandonnée après le décès de Kurt Cobain. Bon, On notera au passage que du côté de la maison 10 de Nirvana, on a joué les ignorants en prétendant <rire> n'avoir jamais entendu parler de Killing Joke, qui pour le coup est une sacrée blague qui tue, puisqu'évidemment Cobain et Grohl étaient d'immenses fans. Bah oui, est-ce que si procès il y avait eu, est-ce que Killing Joke aurait gagné Rien n'est moins sûr, j'en veux pour preuve cet extrait que tu vas passer de Life Goes On du groupe The Damned. Mmh. Et donc bah, c'est encore la même chose, je ne sais pas à quel point c'est possible de co un riff aussi simple à vrai dire. Alors ce qui est vérifié en revanche, c'est que tout le riffifi autour de Come As You Are, ça avait pas mal affecté Dave, qui était un véritable fan de Kill It Joke et lui le démontrera en 1997 en proposant une cover de Requiem en face B euh, du single d'Everlong des Foo Fighters. longue, c'est quand même pas n'importe quel morceau des Foo Fighters, donc avoir Requiem en phase B c'est quand même un petit peu un, un, un signal fort et Requiem c'est un morceau qu'ils joueront d'ailleurs en concert pendant une trentaine de dates avec parfois d'ailleurs Jazz Coleman lui-même, quand c'était possible
0: Voilà, il a rétabli la, la balance karmique d'une certaine donc façon.
1: Voilà, il a, ils, ont, ils ont fait la paix et c'est finalement en 2003 qu'ils enterreront définitivement la H de guerre puisque bah, Dev va s'asseoir derrière la batterie et enregistrer avec Killing Joke leur douzième album alors finalement, on a assez peu de détails sur ce qui a pu les amener à collaborer. Euh, on sait juste que le, le bassiste du groupe, à l'époque, Paul Raven, euh, qui est décédé en 2007 d'une crise cardiaque, a rencontré Dave. Et euh, ce dernier, comme à son habitude, euh, le, le, a fait un peu son fanboy, a dit hey, 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 « j'aimerais bien jouer avec vous, hey, j'aimerais bien jouer avec vous !» Parce qu'on sait qu'il le fait, hein. il le fait régulièrement. Eux, ils avaient comme projet d'enregistrer quelques morceaux avec trois batteurs qu'ils aimaient bien. John Dolmayan de System of a Down, euh, Danny Carey de Tool et bah évidemment Dave. Sauf que quand Dave il a entendu les morceaux, lui il a fait "Eh ben je veux tout." Pas très sympa hein, il veut pas partager avec les copains monsieur Dave hein, c'est pas très sympa. En revanche, vu que c'est toujours un gars bien, il a tout enregistré bénévolement parce qu'il bah, était tout content de jouer avec ses idoles. C'est un, un vrai gamin.
0: Et d'ailleurs, tu, tu parles justement du, du fait que, effectivement, Dave, au départ, était prévu pour euh, une poignée de chansons. Et quand il a, il a entendu ce qui, ce qui se tramait, il voulait faire le reste. Il faut savoir que le, toute la partie rythmique de l'album euh, était préparée euh, à l'avance sur séquenceur. Donc, euh, un séquenceur, c'est une sorte de logiciel sur lequel tu vas, tu vas placer différents éléments pour, euh, pour faire, si vous voulez, une sorte de brouillon de la partie rythmique. Et. Euh, c'est ça qui est assez intéressant, c'est que DevGrawl est donc pas complètement à l'origine de, de, des beats qu'on qu va entendre, euh, mais il va, il, va, il va se caler finalement sur la volonté de Killing Joke et refaire une orchestration derrière, donc évidemment il va apporter des choses, mais voilà, tu, tu sens vraiment cette démarche de vouloir être un batteur de Killing Joke et pas simplement euh, d'ajouter de, 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 Jazz Coleman en tant que collaborateur. Quoi. Il voulait vraiment rentrer dans, le, dans la, la créativité du, du groupe. Quoi.
1: Tout à fait. En ce qui me concerne, euh, moi j'ai découvert Killing Joke en 1994 parce que évidemment ils sont passés dans nulle part ailleurs à l'époque euh, pour la promo de leur album Pandemonium. Euh, ça avait été un, un véritable choc. Et pourtant, c'est un de leurs seuls albums <rire> introuvables sur Spotify. Alors, je suis Perdu. inconsolable. Non, non, mais je suis bien deg alors que je suis un fan inconditionnel du morceau Millennium que j'invite absolument tout le monde à aller écouter bah, sur YouTube, du coup, hein, en mettant le volume à fond comme il se doit parce que le clip est fou. C'est un morceau qui a été repris ensuite par Fear Factory, mais leur reprise, je, je la trouve un peu trop similaire, pas vraiment inspirée. Elle apporte pas grand-chose de neuf, alors elle vaut clairement pas l'original. Mais j'ai quand même eu, enfin, la chance de voir Killing Joke en concert en octobre de dernier, puisqu'ils assuraient la première partie de Tool au Staple Center de Los Angeles. Ce qui fut également le dernier concert que j'ai vu à cette date, puisqu'à peine remis de ma pneumonie, on s'est mangé la, la pandémie du Covid. Et donc toi Stophane, Stéphane... Oh, pardon. <rire> Stéphane... <rire> Et donc toi Stéphane, quelle est ton expérience personnelle du groupe
0: Eh ben oui, moi, forcément euh, fan de la scène punk et de la new wave d'une manière générale, mmh. Killing Joke faisait partie euh, du paysage sonore. Hein, euh, alors étonnamment, euh, je dis étonnamment parce que euh, voilà, je, la racine punk est quand même ce qui est Peut-être, on va dire, le plus prédominant chez moi, comme en témoigne le, le générique de, de cette émission. Euh, mais étonnamment, c'est pas forcément leur période punk que moi je, je retiens, que je trouve la plus intéressante, même s'il y, y a des vrais bijoux hein, dans les premiers albums, notamment The Wait. ordinaire, mais euh, j'aime beaucoup leur seconde phase en fait euh, la phase un peu plus euh, voilà Dark Wave, euh, New Wave euh, et notamment l'album Night Time qui est sorti en 1985, donc évidemment j'ai pas découvert en 1985 hein, parce que j'avais 3 ans donc euh, voilà, je <rire> j'ai découvert ça plus tard, mais c'est euh, via cet album que j'ai découvert Killing Joke euh,
1: Entre deux albums de Douchka et de, de Karen Cheryl, un petit Killing Joke, ça fait pas ça de mal fait...
0: et Effectivement, ça fait pas de mal, voilà exactement euh, Voilà, mais c'est le disque d'ailleurs où on trouve 80s euh, et euh, voilà on trouve Etease qui est la chanson de fin de, de cet album euh, on trouve aussi le tube de Dancefloor euh, Love Like Blood tube de dance floor c'est même pas ironique c'est à dire que quand Love Like Blood est, est sorti euh, notamment aux états unis enfin c'était euh, ça faisait partie de la euh, rotation musicale de plein de DJ dans, dans des boîtes un peu branchées de choses comme ça c'est un, une chanson qui a beaucoup tourné et qui pour le coup euh, ça se comprend parce que c'est vraiment euh, de, la, la, de, la, de la pop euh, voilà synthétique de, de, de caractéristique de l'époque et euh, voilà et, et le truc assez drôle c'est qu'on parlait d'influence Love Like Blood en fait c'est euh, aussi le nom d'un groupe allemand de dance allemand qui s'appelle le Black blood et qui a évolué qui a fait partie en fait de la modélisation de cette nouvelle vague de la musique allemande enfin en tout cas du rock et du metal allemand qui a conduit évidemment à l'émergence de Rammstein dans les années 90 Pour dire King Joke elle est aussi à la base de, de, de ça quoi quand on parle de, de, de rock industriel allemand forcément on tombe sur Rammstein Ben du coup si tu remontes bah ben, tu vas retomber sur King Joke à un moment donné donc c'est pour dire encore l'importance du truc quoi
1: et tu parlais de The White et 80s qui sont des gros classiques de concert je confirme ils les ont joués à toutes leurs dates de leur tournée américaine avec Tool donc j'y ai eu droit
0: voilà exactement enfin c'est vraiment de, de, des chansons incontournables et moi sur nighttime euh, je vous recommande particulièrement euh, Darkness Before Down Moi quand à chaque fois que j'écoute cette chanson c'est une sorte de chêne manquant entre The Cure Des Dépêche mode Je trouve que tu, tu retrouves un peu d'atmosphère des deux, sans être complètement des deux. Euh, et c'est une chanson que, que j'aime beaucoup. Et, et bizarrement, la, la, la discographie 90s, donc justement tu parlais de Pandemonium notamment, euh, je l'écoutais un peu stéréoriquement je l'ai découverte assez tard, puisque euh, finalement, moi c'est un groupe que j'avais un peu abandonné dans les années 90, et que je me suis remis à écouter quand j'ai découvert que Dave Grohl avait participé à leur disque. Tu vois donc euh, j'ai réécouté mmh. le Kling Joke que, dont on va parler aujourd'hui, puis je me suis repenché sur ce que j'avais loupé. Entre bah, 1988 et, euh, et 2003, et donc ça fait pas mal d'années quand même, ouais. malgré
1: tout. Mais la chanson Pandemonium, c'est vraiment devenu leur Everlong. C'est le morceau avec lequel ils il terminent tous leurs concerts. It <laughs> Alors sur Spotify on trouve Pandemonium en version live hein. ouais. évidemment en revanche on ne trouve pas Millennium voilà.
0: on ne trouve pas Millennium Spotify et voilà une raison de plus pourquoi nous ne sommes pas sur Spotify voilà
1: il fallait, <rire> il fallait, il fallait mettre
0: le, tous les albums de The Killing Joke bordel protester
1: contre l'absence de l'album Pandemonium de Killing Joke
0: euh, et juste un petit mot avant de démarrer euh, sur la pochette de cet album donc euh, une pochette avec un, un fond uni euh, jaune pétant et la tête du clown rouge en plein milieu avec le, le nom juste du, du groupe et du disque euh, qui, qui barre le, leur il y a vraiment une promesse de, 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 de folie là, qui, qui se dégage de, de cette pochette je trouve c'est une pochette hyper forte j'aime beaucoup le euh, j'aime beaucoup la, la composition j'aime beaucoup ce qui, ce qui en ressort c'est vraiment un truc très très réussi et euh, je propose de vérifier si cette, euh, voilà, cette promesse de folie est tenue en sautant tout de suite dans la première chanson qui s'appelle The Death and Resurrection Show spectacle de la mort et de la résurrection et eh oui dans Black Ealing Joke euh, montre qu'ils ne sont pas là pour rigoler malgré leur nom hein, je veux dire c'est euh, décidément si t'étais venu là pour la blague je pense que c'est pas vraiment le lieu euh, on le dit souvent euh, dans ce podcast mais on va le redire euh,
1: je crois qu'on le dit à tous les épisodes je crois qu'on le dit
0: à tous les épisodes hein, mais voilà que voulez-vous, c'est ainsi euh, mais une première chanson dans un album sert souvent même, voilà, en tant qu'auditeur, moi, je, je le prends toujours comme une note d'attention euh, pour nous dire, ben bah, voilà, ce qu'on veut faire avec ce disque, c'est ça. Et que nous apprend The Death and Resurrection Show Eh bien, <rire> voilà, en termes d'attention, <rire> terme on peut dire qu'ils sont plutôt vénères. <rire> C'est une chanson qui commence par un riff de guitare ultra incisif. Euh, voilà, tu parlais de son métallique et froid. Là, on est sur quelque chose de, de vraiment incisif, de vraiment, euh, vraiment agressif. On a la voix qui, euh, qui démarque avec une voix qui, qui, est, un peu, qui, qui est déjà scandée. C'est-à-dire qu'on n'a même pas commencé la, la, la chanson, on a déjà une voix scandée. Euh, qui, pré qui présente notamment euh, le batteur. Voilà, on, a, on a un jeu de mots entre la thématique... Euh, du, de la chanson et le fait que Death Girl soit au fût.
1: I listen to the drums Between each beat Each beat of the drum Oh beloved mother Of liberty Hold me in your arms
0: et ça plante le décor aussi puisque euh, voilà la drums est pas tellement à prendre au sens batterie que euh, plutôt percussion tambour au sens bah justement tu le disais au sens tribal euh, puisque on, on parle de bûcher on parle de flammes on parle de rituel obscur euh, donc voilà on, on est quand même dans une atmosphère un peu pesante et puis quand la la batterie commence à arriver un peu comme elle arrive sur euh, sur une certaine chanson d'un certain album d'un certain groupe avec Josh Homme euh, enregistré <rire> une certaine année précédente je vous laisse deviner de de quelle chanson je parle euh, On on arrive dans la chanson hein, par, des, par des notes successives qui sont coupées puis qui reviennent euh, et puis d'un seul coup pff, grosse avalanche de, euh, de tomes euh, façon Apocalypse vraiment il y a un <rire> euh, de, voilà Dev se lance en plein dans le jeu tribal euh, comme j'ai dit avec une orchestration qui joue beaucoup beaucoup sur les tomes euh, ça donne un ton très très lourd à la chanson euh, et puis euh, ce ton très très lourd est encore accentué par une voilà, la saturation de la guitare qui est vraiment poussée au maximum quoi
1: Oui et en, en matière de notes d'intention ouvrir le feu avec un morceau de six 6 minutes 55 ça se pose là aussi hein. c'est un, un album qui va être <rire> rempli de morceaux plutôt longs. Euh, on n'est on est oui, pas chez Mission Impossible oui, euh, la, même la voix au début fait un peu tribale moi j'ai presque l'impression d'entendre du prodigy pour le coup parce que c'est un truc qu'ils font souvent pas faux, ouais. avec cette, euh, cette voix euh, très nette très séparée et, et qui parle d'une manière bien spécifique D'un coup, cette batterie qui explose, ouais, c'est des tambours <rire> de guerre, en fait. Ouais, c'est ça, ouais. Quelle violence dans le premier enchaînement de batterie. Et d'ailleurs, euh, il est dit dans les premières paroles « Assemble different drummers », donc ce qui fait référence à cette idée dont on a parlé plus haut d'avoir trois batteurs différents avant que dev décide de faire un coup d'état et de, de complètement tout prendre pour lui. <rire>
0: Oui, d'ailleurs, c'est rigolo. Le, le, les coups d'état de Dev Grohl, en fait, c'est aussi un, un truc un peu récurrent, ouais. j'ai l'impression, dans sa carrière. <rire> c'est pas son premier. Euh, mais oui, donc, euh, et puis cette mort et, et cette résurrection, euh, c'est peut-être euh, celle de Killing Joke aussi. Hein, on a dit 6 euh, ans de hiatus euh, et personne ne croyait un, un retour. Hein, voilà, à la fin des années 90. Euh, Jazz Coleman était parti écrire des opéras en République tchèque, par exemple. Donc, euh, et bah oui, pourquoi pas. Écoute, pourquoi pas Je veux dire, c'est une occupation fais, comme une fais autre. Tu pas ça,
1: toi, pendant ton temps libre Bah ben non, un tu vois, vois mais, en République tchèque.
0: mais je, dev, je devrais y penser, tu vois pour écrire ça, des opéras c'est un truc qui m'a pas voilà j'ai pas pensé tout de suite mais c'est vrai que la réflexion voilà. en faite je me suis dit, c'est une bonne manière d'occuper son temps. Euh, donc voilà, personne ne croyait à un retour. Et je pense que justement le fait de reprendre euh, le nom euh, d'album Killing Joke, donc comme en 1980, c'est aussi une façon symbolique de, euh, de dire que ben, c'est la renaissance, c'est le nouveau départ. Euh, finalement, euh, on recommence. Voilà, quelque part, euh, Killing Joke est mort, vive Killing Joke. Euh, et euh, ce Death and Resolution Show, je trouve que c'est une chanson 1. Hein, incroyable. C'est une vraie claque à chaque fois que je l'écoute. Euh, voilà, j'adore la façon dont la batterie te claque les oreilles, j'adore la, 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 la structure du morceau, euh, j'adore la façon dont, dont, dont c'est chanté. Enfin, il y a vraiment un truc qui, a, qui est vraiment assez fou dans ce, dans ce morceau. Euh, c'est une chanson qui a presque disparu de cette liste aujourd'hui. Je ne sais pas si tu l'avais eu lors de ton concert. Malheureusement, euh, mais non. qui ouais malheureusement non Ouais, c'est ça c'est qu'en fait il a joué quasiment plus j'ai regardé globalement en 2018-2019 ils l'ont joué huit euh, fois je crois en concert seulement donc euh, voilà, autant dire que ça allait presque passer inaperçu, alors qu'ils ont fait en tout euh, 80 dates, je crois. Donc, euh, mais par contre, lors de la, la tournée 2003-2004, donc la tournée finalement de, de ce disque-là, euh, c'était une chanson régulière du, de la setlist que tu plaçais en plein milieu du concert, histoire de, de, de bien garder la patate.
1: Quoi. Voilà, moi j'aurais vraiment, vraiment aimé l'entendre en live parce que c'est un de mes morceaux préférés de l'album et c'est le premier, quoi. Et... Et tu vois Jazz ça. Coleman qui hurle comme un cochon qu'on égorge à la deuxième minute Il <rire> dit clairement ils sont pas là pour déconner Ils annoncent la couleur et ils sont de retour Et la pause ne les a pas assagis du tout Ils sont vraiment vénères Et le, le break à 4 minutes 35 ça pourrait être la fin du morceau Mais non ils en ont encore sous la pédale Et bam ils t'en remettent une deuxième couche ah, j'aurais vraiment tellement aimé l'entendre en live, c'est vraiment un morceau incroyable. Et d'ailleurs, le, le titre était le titre de travail de l'album.
0: Oui, tout à fait, effectivement. C'était un des titres envisagés quand ils enregistraient. Et voilà, comme dit, je pense que c'est pas un hasard. Voilà, ils, ils, ils veulent non seulement donner une non-attention pour l'album, mais c'est presque, j'ai envie de dire, un manifeste de, euh, du fait que Killing Joke est toujours là et qu'ils sont toujours aussi vénères que que dans les années 80 quoi euh, et on va voir que justement être vénère quand tu t'appelles Killing Joke ça ne s'arrête pas la première chanson <rire> euh, puisqu'on va passer tout de suite à la deuxième chanson qui s'appelle Total Invasion Alors, j'ai envie de vous poser une question, euh, vous qui venez d'entendre euh, cet extrait. Peut-on vraiment parler de chant euh, lors des couplets <rire> Voilà, je, la question est ouverte. Je n'ai pas de réponse, je, <rire> mais euh, voilà, je pense pas qu'on puisse. Personnellement, mon avis, c'est que je pense pas qu'on puisse parler de chant, mais je pense que évidemment, c'est le but. Euh, sont complètement expirés et pour moi enfin, j'associe ça vraiment à quelqu'un en train d'agoniser enfin, j'imagine pas autrement euh, tantôt euh, complètement expiré quelqu'un qui agonise et puis tantôt complètement hurlé euh, voilà, une fois de plus euh, Coleman tu sens qu'il en a gros sur la patate euh, et a priori ici euh, il en a gros sur la patate contre les, les USA et leur politique extérieure euh, légèrement belliqueuse euh, voilà, milieu fin des années 90 euh, et début des années 2000 euh, et a priori spécifiquement sur ce qui se passait à ce moment là en, en Irak voilà, tu sens qu'il que l'envahisseur le, de la Total Invasion est assez ciblé.
1: Oui, puis c'est en écoutant ces, ces borborigmes dont Coleman est un habitué qu'on se dit que ceux de Jonathan Davis de Korn ne viennent pas de nulle part. Hein. Il, <rire> il les peut-être ouais. un peu empruntés. Euh, bah, tu le dis, là, ça parle très probablement de la Seconde Guerre d'Irak. Je dis euh, très probablement parce que je ne sais pas quand le morceau a été écrit. L'album sort en juillet 2003, l'invasion américaine a eu lieu fin mars, mais la conception de l'album a démarré en 2002. Après même si l'invasion elle-même n'avait pas encore eu lieu on peut dire qu'elle couvait quand même pas mal et que c'était plutôt euh, entendu que ça allait se passer. Puis les paroles laissent assez peu de doutes c'est très très premier degré euh, sauf le pont euh, qui parle de la pauvreté à Mexico et j'avoue que ça je sais pas trop ce que ça fout là euh, du coup parce qu'il n'y a pas tellement eu d'ingérence américaine à Mexico officiellement en tout cas, hein, la CIA a pas dû se priver mais...
0: <rire> c'est ça, officiellement Mexico n'a jamais été annexé par les états unis voilà. je sais pas trop écoute, euh, c'est peut-être la pointe énigmatique ouais. <rire> qu'il a, <rire> qu a voulu donner à, ce, à cette chanson euh, en termes musical, voilà là, dans ce morceau, on sent que c'est vraiment la base qui sert de colonne vertébrale euh, parce que la, la guitare en fait elle, elle va pas forcément faire de mélodie pendant une bonne partie de, de la chanson elle va plutôt partir dans des délires à la limite du bruitisme euh, on, a, voilà, on, on a des rives qui sont vraiment euh très simples qui, qui sont là vraiment pour donner des, des petites piques des, 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 des petites sensations comme ça mais il n'y a pas de volonté mélodique euh, et c'est justement bah, par exemple là où on parlait justement de la, de la scène indus de la nature industrielle le rock industriel ben, par exemple c'est dans le ce genre de détails qu'on qu retrouve voilà, finalement euh, euh, Killing Joke tel qu'il tel qu était dans les années 80 et euh, derrière la batterie de Death Grohl se font vraiment dans le décor euh, beaucoup plus que sur la première chanson où elle était vraiment mise en avant enfin voilà comme on l'a dit, la chanson démarre quasiment sur euh, « euh, Listen to the drums voilà. ». Donc là, l'idée, c'est qu'il est un peu plus en, en retrait dans, dans l'importance dans de la composition dans, et dans le mixage. Voilà, c'est une espèce de, de tapis sonore qui vient derrière, mais qui, qui est là vraiment pour maintenir la tension. C'est-à-dire que tout est sous tension dans, dans la section rythmique de, de ce morceau. Et je trouve c'est vraiment ça qui charpente le, le morceau du début à la fin. Oui,
1: c'est la même chose avec les guitares. D'ailleurs, puisque les guitares mélodiques sortent assez peu du rang également et se fondent avec les rythmiques, et ce, ce riff lancinant qui n'en finit pas euh, c'est un morceau au final qui est assez simple euh, c'est un morceau simple mais efficace euh, qu'on aurait pu illustrer si on avait eu à faire un clip avec euh, des images en boucle de soldats en uniforme euh, camouflage désert euh, qui débarquent en territoire conquis vois
0: oui complètement ouais, complètement effectivement et euh, si Killing Joke 2003 donc euh, parce que ce sera plus simple que de dire Killing Joke parce que euh, voilà il y a deux albums tu sais c'est comme avec voilà. les jeux vidéo où quand ils rebootent ils portent le même nom euh, donc on va dire Killing Joke 2003 comme en fait.
1: Doom 2016
0: ouais comme Doom 2016 exactement c'est le même principe euh, aussi un jeu assez vénère hein. voilà rappelons-le oui, aussi et aussi un son assez vénère hein, Doom 2016 euh, mais Killing Joke 2003 Ouais, c'est un disque qui est assez peu joué euh, en live actuellement dans, dans les setlists. ils prévigient plus euh, finalement ce qu'ils qu ont fait euh, dans les années 90 euh, mais Total Invasion par contre est resté dans la setlist classique de, des concerts actuellement je sais pas si toi as eu... ils l'ont joué oui. quand tu quand étais ah bah voilà. ils
1: l'ont joué tout à fait
0: voilà c'est voilà, une chanson qui s'est imposée, euh, imposée comme un classique pour eux euh, voilà, et je pense que justement là, euh, ce qui est important pour, pour Jaskolman c'est justement ce, tout, presque ce jeu de scène en fait euh, qu'il y a dans, ce, dans ce, la façon de placer sa voix sur cette chanson il y a vraiment un côté, euh, un côté théâtral pour lui en tant que chanteur il n'est pas, pas juste en train de chanter des paroles là, il, il vit un personnage et je pense que c'est pour ça aussi que euh, ça s'est installé dans la, cette liste pour eux parce qu'il y a ce, ce côté assez particulier finalement <musique>
1: lors d'une tournée américaine critiquer la guerre en Irak en 2003 ça passe très très bien en ce moment de oui. nos jours <rire> de nos jours c'est plutôt admis que c'était pas une bonne idée voilà, la ça, ça. en Irak en 2003 donc euh, ça va
0: avec le recul Et maintenant on je... s'est aperçu que Oups. Voilà. à l'époque
1: je sais pas comment ça serait passé par contre
0: ouais ouais mais bon comme ils étaient britanniques ils se sont dit on s'en fout quoi euh, oui. mais c'est vrai que voilà, aujourd'hui on s'est plutôt rendu compte que c'était peut-être pas nécessaire voilà on va dire ça comme ça euh, on passe tout de suite à la troisième chanson qui s'appelle Asteroid
1: and the third angel sounded and the star fell from heaven burning as it were a lamp and it fell upon the third part of the waters, the waters.
0: Alors, <rire> il y a vraiment un truc qui, quand le riff débute dans cette chanson, c'est d'une violence, mais c'est tellement agressif, il y a vraiment un truc, une volonté d'être méchant et de te faire mal euh, ça me fait, fait rire parce que c'est vraiment nerveux c'est-à-dire que vraiment les, tu, tu sens que les mecs ils, ils, ils te veulent du mal quoi, il y a vraiment un truc <rire> c'est vraiment hallucinant quoi, de, je, à chaque fois voilà, ça, ça me déclenche un rire nerveux tellement, tellement ça, ça te pète à la gueule quoi.
1: moi cette intro me fait un peu penser à Prison Song de, de System of a Down la note d'intention ouais. qui ouvre euh, l'album Toxicity <rire> euh, sauf que Coleman gueule dessus quoi Et euh, <rire> mais quand le riff démarre euh, oui c'est plus la même chose directement je, je vois un train fou lancé à toute berzingue comme dans le, le chef-d'oeuvre du cinéma Unstoppable tu vois <rire> s'il y a un truc sur les voix tu le pulvérises
0: train that non mais c'est vrai, c'est ça. Enfin, c'est vraiment la chanson pas de prisonnier. Euh, et d'ailleurs, Jazz Coleman, il est, il est à la limite du rap, je trouve, euh, sur sur beaucoup de passages de la chanson tellement c'est scandé. C'est-à-dire que là, il cherche même pas à créer une mélodie, il cherche même pas à rentrer dans une harmonique particulière avec les, les instruments. On voilà, il, il scande vraiment le, les, les paroles. Euh, c'est une chanson qui, est pour le coup, très très punk, je trouve dans le dans l'esprit. Hein. Notamment, il y a un truc qui est assez intéressant en termes de de construction, c'est que euh, le refrain vient se greffer sur le même riff que le couplet, c'est-à-dire que il euh, y a quelques ruptures pour marquer qu'on va finalement passer du couplet au refrain, et notamment des ruptures au niveau du chant, c'est-à-dire qu'ils chantent pas pareil. Mais par contre, euh, derrière la, la section mélodique et rythmique euh, reste quasiment identique. Et vraiment, enfin ça c'est assez punk dans l'esprit, c'est-à-dire on, on a voilà on a le train qui roule à toute berzingue, et puis euh, moi je chante mes trucs par dessus, j'en ai rien à battre. Voilà. une énergie assez dingue je trouve dans ce dans ce morceau euh, voilà il y a, ya quelques ruptures il a notamment un pont qui un pont, euh, euh, qui, euh, un pont assez, assez simple avec la, la batterie où, où, où dev va marquer le, le premier le troisième temps de chaque mesure sur le tome bass et puis d'un seul coup ça repart enfin, c'est un morceau qui perd pas de temps euh, l'important c'est la cavalcade c'est de partir de, de, de devant euh, tu, tu sens que dev grohl au fut il est, il est en flux tendu tout le long il va garder la même euh, la même ligne rythmique un peu tout le tout le morceau en apportant des variations et tout à la Fin du morceau, il va, il va rester sur la, sur la même, sur la même dynamique, sauf qu'il va ouvrir le charlet à fond, ce qui fait que ça fait un son complètement baveux euh, pour encore plus amplifier ce côté, euh, ce côté tu t'en prends plein à la gueule. Euh, et puis on termine le, le, la chanson sur un filler dont il a le secret avec le, avec un gros gros jeu au niveau de la, la Caisse, tu sens qu'il qu se fait plaisir, que là il, il a tout donné et puis qu'il part en feu d'artifice quoi. Et, euh, et c'est le genre de truc je pense que quand tu le vis en concert ça doit te vider. Ah ouais, vraiment. Clairement, ouais. C'est une chanson, euh, c'est d'ailleurs euh, pas pour un hasard, hein, c'est la chanson qui jouait à l'époque euh, en fin de concert, c'est-à-dire que tu, euh, tu terminais le, 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 les concerts de Killing Joke aux, aux alentours de 2003, 2004, 2005, bah, tu finissais sur Asteroid et effectivement cette chanson elle est faite pour que tu, tu, tu puisses plus survivre, plus, plus tenir sur tes pieds après, il y a vraiment cette idée-là. Et euh, d'ailleurs... Le thème de la chanson, c'est l'apocalypse et la destruction du monde tel qu'on le connaît. Donc voilà, encore une fois, grosse marade chez Killing Joke.
1: Oui, ben c'est un sujet récurrent en plus chez eux, hein, parce que euh, <rire> non, je, je pense qu'il plus est qu'ils sont les premiers surpris, non seulement d'avoir 40 ans de carrière, mais surtout d'être encore en vie à 60 balais. Je pense qu'eux, ils s'imaginaient <rire> qu'à la fin des années 90, le, le monde allait exploser, tu vois. Ouais, c'était fini, voilà, fini. tout ça. Non, les, les paroles, c'est quand même Jazz Coleman qui s'imagine en astéroïde sur le point de ravager la planète. Moi, c'est ça que j'aime bien euh, avec Killing Joke, c'est que... On est quand même super souvent dans du premier degré le plus total. On n'a pas, tu vois, 12 couches de licence poétique et il n'y a pas 50 interprétations possibles. C'est souvent très, très cash. Et moi, c'est un peu ce que je viens chercher chez ce groupe, en fait. Moi, j'aime bien leur, leur côté. Euh, Écoute, on te dit les choses telles qu'elles sont parce qu'on n'a pas envie que tu comprennes de travers.
0: Oui, oui, non, mais c'est vrai. Bah, D'ailleurs, je pense que c'est parfaitement transmis par l'interprétation de Jazz Coleman, qui, globalement, euh, pour être sûr que tu comprennes bien ce qu'il veut te dire, il te hurle au visage. <rire> <Ils t 'en rire> <t 'es -sous. rire> il te gueule dessus en permanence c'est vrai qu'il y a un peu ce côté tu arrives chez Killing Joke pour te faire engueuler c'est ça euh, et, et c'est ma foi c'est agréable parce que finalement euh, quand tu viens pour ça il y a difficilement moyen d'être euh, déçu quoi. parce que là tu t'en prends vraiment plein la gueule euh, d'ailleurs je parlais d'énergie et de punk c'est la chanson la plus courte de l'album et quand je dis la plus courte de l'album c'est 3 minutes 24 alors, 3024, imaginez bien, ça fait quand même trois chansons sur un disque de hardcore. C'est ça. Donc, euh, <rire> 3024, c'est la chanson la plus courte. Euh, et c'est vrai que c'est qu'on l'a dit au, au début, c'est que c'est un album qui, globalement, va privilégier les compositions longues. Il hein. euh, y a beaucoup, beaucoup de morceaux de, de, de plus de 5 minutes. Il y en a 8 sur 10 qui sont à plus de 5 minutes. Mais euh, et il y, y en a 5 sur 10 fait qui sont à plus de 6 minutes.
1: J'ai fait le calcul. La durée moyenne des morceaux dépasse les 5 minutes 30. Voilà.
0: Voilà, donc voilà, c'est donc un disque qui est, euh, qui est très ample de, de ce point de vue-là et en même temps euh, très ramassé en termes de, de ce que ça veut dire. Et là, c'est la, euh, la chanson la plus courte, voilà, c'est cette bulle d'énergie euh, qui, qui, qui te pète au visage. Quoi.
1: Oui, mais à un moment, il faut bien que l'astéroïde s'écrase, sinon ça prend trop longtemps oui, et puis les, les gens commencent à sous-estimer <rire> la menace.
0: Donc, euh, on va passer tout de suite à la quatrième chanson qui s'appelle Implant. Quiet. Oh. une grosse ligne de basse et de batterie en ouverture hein, on, le tout accompagné par un petit synthé euh, et donc du coup c'est la première fois depuis le début de l'album qu'on a le synthé qui est vraiment euh, mis en avant comme ça euh, euh, d'un point de vue mélodique hein. euh, le chant est beaucoup plus posé donc en même temps c'est très relatif hein, parce qu'évidemment euh, faire moins poser que ce que c'est depuis le début de l'album <rire> euh, voilà ça aurait été compliqué mais là on est sur un truc euh, euh, plus posé c'est quand même beaucoup moins martial beaucoup euh, moins violent il y, y a une tonalité plus lugubre j'ai envie de dire et les, quand je dis lugubre c'est pratiquement au sens gothique euh, bah, c'est les racines tout simplement on le disait de la new wave de la dark wave bah, là vraiment on, on, tu sens voilà, euh, si tu savais pas ce que c'était jusque là puisque les, premiers, les premières chansons étaient plutôt sous influence punk ou metal industriel, bah là voilà les, les racines dark wave ressortent un petit peu euh, donc il y a tout ça qui se met en place puis l'arrivée euh, d'un seul coup pff, de la guitare à serrer de nouveau comme, comme, comme jamais qui a le don de réveiller la bête au fond de Coleman et qui va nous hurler des insanités euh, au visage euh, lors d'un break vocal euh, voilà on retombe sur le, sur le même truc mais justement c'est assez génial c'est que cette, euh, ce début voilà qui, qui on va pas dire planant parce que c'est pas planant du tout mais qui en tout cas est plus posé plus sur l'ambiance plus euh, voilà, plus sur, sur un truc un peu, un peu décalé par rapport à ce qu'on avait et que d'un seul coup le truc pète au visage je trouve que ça fonctionne vraiment très bien il euh, y a un côté assez bipolaire en fait justement dans ce dans ce morceau voilà, parce qu'on va passer de trucs très très agréables agressif avant de revenir à, à finalement une composition euh, plus normale, en tout cas plus dans la norme de ce que tu peux, peux écouter d'habitude, euh, et je trouve que ça donne une, une, voilà, un certain charme à ce, à ce morceau. Quoi.
1: Eh, Jazz Coleman au début du morceau parle de manière très, très synthétique, un peu comme une intelligence artificielle, quoi. comme, comme euh, un croisement entre HAL de 2001 et, euh, et la, la, la voix de Stephen Hawking. Enfin, ça, ça sonne oui. encore plus comme les têtes géantes dans, dans Rick and Morty euh, qui, qui font « Show me what you've got enfin, ». En gros, il se met dans la peau d'un cyborg et globalement, le, le titre « Implant » établit que pour lui, c'est par là que commencerait une, une domination cybernétique. On commence par un implant sous-cutané, puis on termine robotisé sous contrôle comme dans Ghost in the Shell.
0: Ah voilà, il, hein, tu, 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 tu donnes ça, puis après, après ils prennent voilà, ça. Voilà, c'est
1: hein. une vision bien optimiste comme d'habitude. D'ailleurs, je me demande quel est son avis sur Bill Gates, la 5G et le Covid. Hein. Euh, J'aimerais <rire> bien le savoir.
0: Et les counterlinky. Les... Qu ah, qu Qu'est-ce counter que des voilà.
1: euh, Le rythme le me rappelle un peu Motorhead, euh, mais euh, j'avoue que j'ai quand même un peu plus de mal avec ce morceau qu'avec les autres, parce que je le trouve pour le coup inutilement long. Au bout d'un moment, je m'ennuie un peu, je pense que c'est un morceau qui aurait gagné à durer, allez, on va dire 4 minutes grand max. Alors 4 minutes c'est un opéra en hardcore, hein, mais, euh, <rire> mais voilà, pour le coup celui-là je sais pas s'il y avait besoin qu'il dure 5 minutes 18, alors que c'est un des plus courts de l'album finalement. 5 <rire> minutes Oui, 18. Fi
0: fi finalement on est dans la fourchette basse quand même. <rire> non mais c'est vrai qu'effectivement je pense que la, la chanson aurait mérité d'être un peu plus ramassée. Euh, mais après, voilà, moi j'aime bien justement cette alternance d'ambiance qui, euh, qui, pour le coup, fait un peu de bien aussi, euh, après, voilà, les, les baffes qu'on s'est pris depuis le début, euh, d'avoir, bah, il continue de gueuler, nous gueuler dessus, hein, <rire> rassurez-vous. Oui, ça, ce sera, ce sera une
1: constante quasiment sur tout l'album. <rire>
0: Voilà, c'est un, un peu la thématique de l'album, mais d'avoir un petit peu ces, ces plages pour souffler, ces, ces couplets, euh, c'est un truc que j'aime bien, et qui fonctionne finalement pas mal. Mais c'est vrai que pourquoi pas une version un peu raccourcie, ça n'aurait pas été de, de refus non plus. Un radio
1: edit, tu vois, enfin, ouais, ouais. Ouais,
0: voilà, pourquoi que pas. Que pas. Oui, c'est vrai qu'en plus, faire, pour même. le coup, ça aurait pu être une chanson qui aurait pu être un single. Euh, voilà, il y, hum. y, a, y a un truc moins, euh, moins clivant, on va dire que, que sur les précédentes chansons. Et ça aurait pu être un, une chanson en single et donc peut-être à hard-edit, mais bon, on ne l'aura jamais. Reste à nous d'imaginer cette, cette version finalement plus courte. On va passer tout de suite à la cinquième chanson qui s'appelle « Blood on your hand ». donc euh, Blood on Your Hands donc euh, du sang sur les mains on reste euh, voilà, dans des thématiques euh, toujours similaires euh, on a un riff très très punk dans l'esprit euh, voilà, euh, appuyé par un, un super groove euh, basse batterie euh, pendant le couplet j'aime beaucoup la façon dont ça, dont ça tourne sur ce, sur ce couplet euh, je suis un peu moins client du, du refrain parce que enfin, pas parce que ça gueule parce que bon voilà, on est là pour ça <rire> mais <rire> sinon, parce que, sinon effectivement ça rend un peu caduque tout ce que j'ai dit jusque là donc euh, non non <rire> mais dans l'idée ce que je veux dire c'est que euh, évidemment sur le refrain sa gueule, euh, on fait repasser les gu gu guitares ultra saturées au premier plan euh, mais je trouve ça moins inspiré finalement que ce qu'on a eu jusque là, c'est à dire que euh, autant il y, y, y a un vrai truc qui fonctionne dans le groove du couplet, euh, et autant je trouve que le, le refrain tape un peu à côté parce que finalement je le trouve moins inspiré que ce qu'on avait là et, euh, et du coup j'ai cette sensation d'avoir le, le refrain qui, qui tombe comme ça de façon un peu automatique, c'est à dire que voilà je pense que euh, c'est une chanson qui aurait peut-être bénéficié d'un de, 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 travail de composition peut-être un peu plus poussé, je sais pas, ou un peu différent euh, voilà, là, on, là ça fait un peu systématique le refrain, c'est un peu dommage. Et en termes de son, il y a un truc qui est assez, assez particulier, je trouve, cette chanson là, c'est euh, le son des cymbales. Alors euh, les cymbales, en plus, dans, dans ce disque et ce Shaking Joke, c'est pas forcément le, le truc qui va, qui va habiller, on va dire, euh, le paysage sonore, hein, c'est pas un groupe de, de métal des années 80 par exemple euh, parce que ça joue énormément sur, euh, sur les tomes euh, mais là il y a un son de cymbale qui est particulièrement sec et ça donne vraiment un, un côté incisif tu sais un peu comme euh, quand on plante des aiguilles il y a vraiment ce côté, tu, ça, ça fait vraiment un son qui ressort vraiment du, du mix mais qui est très très ponctuel c'est assez particulier et je trouve que ça fonctionne plutôt pas mal
1: Oui moi je, je trouve que le riff d'intro me fait penser au morceaux Stories de, de Thérapie Thérapie, un groupe irlandais malheureusement oublié de nos jours mais qui dans les années 90 avait quand même eu son petit succès euh, même s'ils si ont, ils ont quand même continué encore après, hein. je crois qu'ils ont eu une carrière assez longue et ils ont sorti un album en 2018, il me semble Thérapie mais plus personne n'en parle et c'est bien dommage
0: ah, ça déchire Thérapie, enfin pour le coup Petit hiatus pareil, moi c'est un groupe que, que j'adore, enfin Trumblegum et, euh, et l'album suivant où il y a justement où il y Infernal Love où il, où il y a Stories c'est euh, deux albums que je trouve absolument géniaux et, euh, et, et assez indispensables à mon sens dans les années 90 quoi.
1: alors je te recommande d'écouter l'album suivant qui s'appelle Semi Detached qui, qui pour oui, moi tout est à fait. encore le, le, le meilleur de tous mais, euh, mais alors celui-là par contre pour le coup il avait bidé euh, donc j'aime bien mais c'est vrai que le chant ensuite euh, ça fait un peu penser à du Morisset donc euh, complètement hors sujet sauf <rire> quand euh, Jazz Coleman se met à grenier Là, ça colle mieux pour le coup, mais, mais c'est vrai que à partir du moment où il se calme sur le chant, on se dit « Attends, qu'est-ce que je qu que suis en train d'écouter C'est un peu bizarre. Ce morceau est un peu étrange.
0: Et, et, et là encore, ben, là même, même chose que ce qu'on a dit sur la précédente, euh, je pense que c'est une chanson qui est un peu trop longue pour son propre bien. Euh, voilà, si tu veux, quand tu arrives elle fait 6 minutes, et tu arrives à 4 minutes et globalement, on retombe sur un dernier couplet refrain euh, qui finalement est vraiment euh, similaire aux autres, qui n'apporte pas grand chose de plus si ce n'est de, de rallonger la chanson et euh, donc ça donne un sentiment de répétition parce que là vraiment il y, y a très peu de variations dans, dans, dans la structure, dans la composition ça aurait été bien d'avoir un petit twist final, je sais pas, euh, avoir que le, ref... enfin, que le refrain ou même que le couplet, tu vas finir justement peut-être sur une note euh, un, peu, un, un peu moins vénère pour, pour laisser la chanson tu vas, mourir un peu différemment je ne sais pas mais voilà, y... je pense que c'est une chanson qui aurait mérité là aussi d'être un tout petit peu raccourci euh, parce que finalement ça, elle aurait peut-être plus ressorti du lot s'ils avaient fait un truc un peu plus ramassé quoi.
1: Euh, oui et c'est une, euh, une critique ouverte de l'ultracapitalisme euh, puisque les, les paroles disent 5 compagnies possèdent plus que 46 pays, vous avez du sang sur les mains. Alors ça fait référence à euh, Cecil Rhodes qui est un, un anglais qui a été envoyé à 17 ans par sa famille au Cap en Afrique du Sud qui à l'époque était une colonie britannique où le gars deviendra un mania des diamants Et on le sait, hein, le commerce du diamant A énormément de sang sur les mains Il y avait même eu un non. film qui s'appelle Blood Diamond Non pas du sujet. tout,
0: c'est faux, mais non, bien sûr C'était <rire> une entreprise extrêmement euh, euh, voilà, Qui respectait extrêmement les gens Avec qui elle travaillait, <rire> qui n'exploitait pas du tout euh, Ni la nature Ni euh, la population locale Ni, la population euh, enfin... locale, euh, ni les failles de, Des systèmes juridiques euh, Et de la non-coordination <rire> entre Les systèmes juridiques internationaux, pas du tout Vraiment, je, je te trouve de très très mauvaise langue là Sur sur ce sujet.
1: Et donc, et donc, ce gars-là, euh, qui, qui était un self-made man, hein, son, sa famille n'était pas forcément super riche, puis surtout il a débarqué à 17 ans en Afrique du Sud avec rien. Euh, il utilisera son influence économique pour euh, finalement jouer un rôle politique, puisque il deviendra d'abord premier ministre de la colonie du Cap et qu'il en profitera pour développer largement l'impérialisme anglais dans le monde entier et c'est ceci que Coleman compare désormais à l'influence politique des multinationales sur les États.
0: donc euh, oui voilà de nouveau Killing Joke euh, qui, euh, qui remet un peu les pieds dans le plat euh, sur, sur les sujets hein, un, peu, un, un peu on va pas dire qu'il fâche mais qui, voilà, qui, dont on ne parle pas forcément toujours mais qui eux leur tiennent à cœur, puisque voilà c'est encore une chanson qui finalement est très vénère sur le fond euh, et puisqu'on parle de très vénère sur le fond on n'a pas terminé puisqu'on arrive à la sixième chanson qui s'appelle Lose Cannon. Luce c'est le premier single de l'album, il sort le 17 juillet 2003 donc euh, peu de temps avant la sortie de l'album lui-même. Euh, et Luce Cannon, je pense qu'on peut légitimement parler de classique euh, du répertoire de Killing Joke. Euh, c'est une chanson qui est toujours énormément jouée en concert aujourd'hui, euh, c'est même je pense une de leurs chansons les plus connues de, de tout le répertoire euh, Killing Joke aujourd'hui. Euh, c'est une chanson qui débute avec des sons électroniques un peu chelous, un peu la Nails d'ailleurs, puis un gros riff que je qualifie de si industriel, mais attention, c'est au bon sens du terme parce que, évidemment, je vous dis ça comme ça. Vous, <rire> ça, ça, ça... vous dites, j'ai pas envie d'écouter de la scie industrielle, oui, mais si, <rire> et, si.
1: et notre répétition de scie musicale,
0: voilà, c'est <rire> ça exactement. Mais voilà, il ya vraiment ce, 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 ce truc très incisif, euh, très agressif. Euh, voilà, j'ai cité d'un niche On peut repenser à, à, des, à des riffs qui, qui pouvaient faire euh, sur, sur le, les premières chansons de The Fragile, par exemple, ou, ou même. Euh, ou même Downward Spiral enfin, il y a vraiment cette atmosphère là et même plus encore je trouve qu'il y a aussi une, une influence à la Alice in Chains euh, ça me fait penser à Vem Bones euh, notamment euh, qui, mm -hmm. qui est peut-être un des morceaux les plus connus d'Alice in Chains aussi je pense euh, ouais. mais je vous mets un extrait quand même parce que ça fait plaisir d'écouter du Alice in Chains Coleman va pousser moins sa voix euh, sur les autres, euh, même s'il va rester dans un registre plutôt grave, plutôt guttural, euh, mais il, il reste il reste on va dire à la limite à chaque fois c'est à dire que tu, tu sens que c'est pas la, la voix qu'il a en parlant tu, mais tu sens que c'est pas bah, t'entends que c'est pas ce qu'il a, qu a fait depuis le début c'est à dire qu'il il, il, il va pas monter aussi, euh, aussi fort mais on reste vraiment là, à cette limite gutturale euh, et c'est une chanson qui a pas mal de ruptures dans sa composition, il y a, y a une atmosphère qui est, qui est euh, je trouve plus rock que punk ou metal euh, ça, ça rend assez cool en fait ça, ça fonctionne plutôt bien euh, dans, ce, dans ce morceau là et euh, derrière bah, euh, Dave il va dérouler un, un groove très très souple euh, voilà avec, avec des petits passages où il va jouer deux croches sur la caisse claire euh, pour apporter un peu de rythmique et, et relancer le relancer la mesure et ça fonctionne vraiment très très bien c'est des voilà c'est des petites touches comme ça qui sont euh, qui sont vraiment cool et qui restent assez subtiles parce que là à nouveau le, le, la batterie est, est moins mise en avant que sur d'autres morceaux et vraiment il va il va structurer toute le, toute l'atmosphère derrière ça fonctionne vraiment très bien euh, c'est un peu moins brutal que ce qu'on a entendu jusque-là, mais c'est pas non plus une chanson calme c'est pas non plus un slow ou quoi que ce soit, hein. c'est euh, plutôt une chanson qui est en tension vraiment. C'est à dire que tu sens qu'il y a une grosse tension sous-jacente sous et tu, tu sens que à chaque moment euh, ça, ça peut péter au visage en fait. Il y a vraiment ce côté chanson cocotte minute qui est vraiment euh, vraiment très très bien maîtrisé, je trouve.
1: Alors j'adore ce morceau euh, déjà, c'est pas pour rien que lors de notre épisode pilote euh, qui était un hors série de After Eight, il a été intégré au classement, hein. tout à fait, tout à fait. un des morceaux les plus abordables de l'album pour un nouveau venu, je trouve. Euh, mais quel groove, quelle ambiance tout est saturé, pas juste les guitares il y a une espèce de son de synthé en superposition lors des couplets, alors certes un peu pète, <rire> mais surtout je pense que l'objectif c'est de donner l'impression que tes enceintes sont sur le point de claquer, mais au moment du refrain en fait le, le, le truc s'estompe, donc c'est vraiment un son volontaire euh, pour une fois les paroles ne sont pas aussi premier degré que d'habitude euh, et demandent un, un minimum d'interprétation alors, moi, perso, j'y vois un, un vétéran d'une du, guerre quelconque, mais pourquoi pas celle d'Irak, qui, une fois rentré au pays, se retrouve livré à lui-même et sans commandement, sans hiérarchie. Il a du mal à, à s'intégrer un peu sans recevoir d'ordre. Et puis, euh, bah, ses PTSD pourraient le, le pousser à craquer une pile, en fait, quelque part. Oui, bah, Et C'est un, un peu heart Locker, quoi, quelque part.
0: C'est un peu heartlocker, Locker, c'est un peu Rambo, c'est un peu Taxi Driver. Oh,
1: je pouvais tous les tuer. Toi aussi, je pouvais te tuer. Oh. Oh, mon ville, tu fais la Mais ici, c'est moi. Oh. « Ne fais pas chier. Me fais pas chier. Je te ferai une guerre comme t'en n'a jamais vu. Laisse tomber. Euh, voilà.
0: voilà. Que des films qui respirent la joie de vivre et euh, et, la, <rire> et, et les soirées euh, bonnes blagues en famille. Voilà. <rire> et, et
1: pour le coup, un hein, loose cannon, c'est exactement ce que ça veut dire. Hein. C'est euh...
0: tout à fait. Qui dit single dit clip Benjamin et euh, bah justement, et oui. et justement voilà, le, le clip euh, finalement va dans ton, va ton, dans ton sens interprétatif puisqu'on on a un homme en transe sur un fond noir complètement euh, euh, impersonnel comme s'il était quelque part dans le néant on a un éclairage qui vient euh, euh, que du plafond donc ça, ça, ça fait un, un truc assez lugubre assez macabre presque euh, mm. et puis ce type est pris de spasme est pris de il a une espèce de danse mais tu sens que c'est une danse robotisée c'est à dire que c'est pas un type qui est en train de danse pour se faire plaisir ou pour l'harmonie du corps tu sens vraiment qu'il qu est en train de lutter contre son corps il y a vraiment ça qui, qui ressort du, du clip euh, il y a parfois des artefacts visuels qui vont passer devant euh, c'est à dire des griffures euh, sur le sur l'écran des, des filtres euh, rouges qui qui sont mal positionnés, cette, voilà, cette expression d'avoir de, 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 quelque chose de déstructuré, euh, qui, je pense, est là aussi pour refléter un peu l'état psychique du, du type qu'on voit. Et si vous ouais, posez...
1: Le stress post-traumatique, moi, c'est vraiment ça que je vois. et Je
0: pense, effectivement, c'est la, la bonne interprétation et le clip va renforcer vraiment ce, ce côté-là. Et si vous vous posez la question, non le, l'acteur qui est dans ce clip n'est pas Jazz Coleman. Euh, Jazz Coleman, si vous voulez savoir quoi il ressemble, c'est facile. Euh, c'est un type qui est, euh, la, qui a la moitié de son visage caché derrière ses sourcils. Donc, euh, <rire> voilà. Et c'est pas le cas. Euh, <rire> c'est pas le cas dans ce clip. Voilà. Au début, j'avais, écrit dans le conducteur une référence à Emmanuel Chien, mais je pense qu'on, serait les seuls à la comprendre. Donc, j'ai préféré ah, on, être... on perdrait beaucoup de gens. On hein. perdrait beaucoup de gens. Donc, j'ai préféré être un peu plus explicite. <rire> voilà. Euh, donc, ouais. Loose Cannon, euh, gros. On peut dire presque tube à l'échelle de Killing Joke. c'est pas non plus un groupe qui est même au plus fort de sa carrière commerciale qui a vendu des, des milliards de, de disques. Mais voilà, grand classique et euh, chanson qui a, qui a quand même marqué pas mal de gens qui l'ont écouté. Euh, et je propose de passer au septième titre qui s'appelle « You'll never get to me ». chanson démarre, le premier truc que t'entends c'est Jaskol qui te gueule dessus.
1: <rire> surprenant.
0: C'est assez surprenant, mais il y a un twist, il y a un twist parce que justement c'est surprenant parce qu'il gueule dessus et immédiatement on embraye avec euh, la partie musicale, c'est-à-dire avec la mélodie principale qui démarre, avec la batterie, la basse, et surprise, on tombe sur une balade rock, une balade rock qui, qui ferait presque penser aux Foo Fighters, je trouve, euh, voilà, en termes de sonorité, en termes de, 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 de composition, il y a vraiment un côté, euh, c'est pas du tout ce que tu t'attends à, à voir. Euh, et puis d'un seul coup, le, la chanson que démarre comme ça, puis on a une basse qui, qui arrive et qui va prendre cette fois-ci toute la place, vraiment très très mise en avant. Euh, et une basse qui sonne vraiment années 80. Euh, le groove d'ailleurs euh, qu'il qui est en train de jouer rappelle énormément, je trouve, euh, 80s. Euh, alors est-ce un clin d'œil volontaire
1: Alors je ne sais pas si c'est volontaire, mais en tout cas, c'est vrai que ça rappelle 80s. Et puis, euh, pas mal de titres de Joy Division, oui, puisque c'est la, la base qui est à l'honneur. Mais avec un rythme vraiment lent et reposant, et avec, avec des chœurs qui scandent le refrain, c'est un morceau de stade. C'est oui, un morceau oui. qui marque une, une coupure super franche avec tout ce qu'on a entendu jusqu'ici, avec une batterie en retrait qui se contente de soutenir le riff. Il euh, y a même du tambourin dans le refrain. Et vraiment, bah, c'est un morceau qui, malheureusement, n'est plus joué en concert, alors que c'est vraiment un morceau de stade. Je, je ne comprends pas.
0: C'est un morceau de stade Et en fait j'ai envie de dire euh, Est-ce que euh, Killing Joke joue vraiment dans des stades aujourd'hui C'est ça la question Alors il
1: joue... Ils jouent dans des stades quand ils font la première partie de Tool, hein, ça, oui, je te le cas. Oui, bah, c'est ça,
0: c'est <rire> effectivement, <rire> effectivement, c'est vrai que quand tu joues en première partie de Tool, euh... mais je pense que quand ils font leur tournée à eux, à mon avis, c'est des salles oui. un peu plus petites. Et, euh... Oui,
1: quand ils sont tête d'affiche, euh, ils font certainement pas les stades. Ouais.
0: Voilà, à mon avis, je pense que c'est pour ça. Mais c'est vrai qu'il voilà, il y a un côté balade rock de, tu l'as dit, de deux stades. Euh, moi, je trouve que c'est un morceau qui est idéalement placé dans l'album parce que le début du disque est vraiment sauvage et là, on a quand même besoin, à un moment donné, de reprendre un peu son souffle et je trouve que ça arrive au bon... au bon moment et ça arrive D'autant plus au bon moment qu'on est juste après Loose donc comme on l'a dit c'est vraiment une chanson cocotte minute, tout en tension, et pour moi c'est comme si d'un seul coup justement ce qui se passait dans Loose Cannon, toute cette tension, eh ben, il y avait un lâcher prise, c'est-à-dire qu'on on a réussi quelque part... À, à pas que ça explose tu vois ce que je veux dire il y a vraiment cette sensation là ouais. euh, je trouve que l'enchaînement fonctionne vraiment très 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 bien euh, et ça permet de, de, de vraiment mettre la chanson en valeur en fait aussi qui, euh, qui le mérite parce que je trouve que c'est une, une chanson qui est vraiment chouette en fait
1: Ouais. alors sache que selon, selon setlist.fm notre partenaire statistique de live <rire> c'est vrai euh, elle n'a jamais été jouée en concert jamais je ne ouais. comprends pas c'est hein. incompréhensible ouais, c'est peut-être que parce qu'il nous manque des données hein, évidemment mais euh mais sur cette liste, as quand même des trucs qui datent des années 90, donc euh, bah, écoute, je ne comprends pas.
0: Ouais, ouais c'est vrai que c'est fou que ce morceau-là n'ait jamais été joué en concert, c'est fou.
1: Et en, en plus, bah, pour moi perso, euh, c'est un morceau qui m'est resté en tête, je crois que euh, le, quand j'ai écouté l'album à sa sortie, de tous les morceaux, c'est celui-là qui m'a fait la plus forte impression, parce que c'est celui que je chantonnais pendant plusieurs jours par la suite. Alors que curieusement, c'est pour le coup le morceau le moins représenté <rire> de l'album, mais c'est peut-être pour ça, peut-être parce qu'il tranche, que c'est lui euh, qui, qui m'est resté en tête. C'est même pas un morceau représentatif du groupe parce que les paroles sont optimistes. C'est un truc qui n'arrive mais jamais avec Killing Joke. Donc vraiment. Ce, ce morceau est une aberration, mais une aberration que j'aime vraiment, vraiment beaucoup.
0: Ouais, effectivement. Non mais il y, y a vraiment un truc qui fonctionne très très bien. Un, je trouve que c'est une super chanson, mais peut-être aussi c'est pour ça qu'il a joué pas en live parce que euh, peut-être au fond, il a peut-être que Jazz avait besoin d'écrire ce morceau-là pour lui à un moment donné pour pas péter mm. un plomb. Mais je pense que peut-être qu'il, comme il voulait mettre en aussi remettre en, en, en avant le côté, on est turbo vénère, euh, rassurez-vous, on va tout casser. Euh, Est-ce qu'à un moment donné ça cassait pas le trip? En concert, je sais pas, tu vois, voilà.
1: Peut-être qu'ils se disent que le public est pas venu pour ça, je sais pas Peut-être
0: qu'effectivement, ils se disent que les gens sont pas venus pour ça, peut-être qu'ils sont pas dans le mood. Voilà, ça dépend, effectivement. Quand tu fais tes tournées, tes concerts, tu as un certain état d'esprit qui va, à un moment donné, orienter, décider de tes cette liste. Alors peut-être, justement, ils voulaient peut-être éviter les malentendus aussi, je sais pas. Je sais pas trop pourquoi. Mais c'est vrai que c'est vraiment dommage qu'elle soit pas jouée, parce que je trouve aussi que c'est vraiment un super morceau. Euh, et on enchaîne tout de suite avec le huitième titre qui s'appelle Sing Red. Alors Sing Raid, euh, c'est le deuxième single de l'album qui sort le 6 octobre 2003. Donc on a, on retrouve, là cette fois-ci on repart voilà, sur un riff euh, sauvage. Euh, on a une batterie euh, assez cool qui, qui sonne assez stoner. Je ne sais pas pourquoi Je me demande quel album Dave Grohl a enregistré Avant celui-là euh, Je ne sais, sais plus Ça <rire> me de sort de l'esprit voilà, <rire> Je ne je sais, je sais plus euh, Bref bon, Un truc pas très connu Je ne sais même pas Si on fera un épisode dessus hein, Pour tout vous dire non, euh, bon. Je ne suis pas certain Bref euh, C'est assez stoner dans l'esprit Mais bizarrement euh, Beaucoup moins dans la production C'est-à-dire que euh, Ça ne sonne, ça sonne pas très lourd en termes, de, en termes de son C'est plutôt, euh, plutôt Dans les médiums Mais le, le, la rythmique La façon de jouer Est assez stoner est, Ça donne une atmosphère Qui est assez étrange Mais qui n'est qui qui est pas désagréable En fait
1: en fait, le truc, je pense, c'est qu'on entend particulièrement la batterie parce qu'elle est pas mal mise en valeur sur ce morceau et c'est pas forcément toujours le cas. Donc c'est pour ça qu'on a l'impression qu'elle tabasse, alors qu'elle tabasse pas forcément plus que d'habitude, c'est juste qu'on l'entend plus. Peut-être, euh, ouais. Dev se fait pas mal plaisir parce qu'il y a plusieurs, jeux, plusieurs gestes techniques très rapides, juste avant d'embrayer sur le refrain, comme par exemple à 4 minutes 16. Mais aussi, en plein milieu de refrain, à chaque fin de phrase, en fait, il te place un petit geste technique comme ça, histoire de dire... Eh c'est quand même dev gros quoi. Euh, c'est voilà, la chanson où Dev s'amuse, je pense. Euh, alors que pour le coup, c'est une chanson qui ne parle pas du tout d'un sujet euh, drôle, hein, puisque ça parle encore de la guerre en Irak. Euh, c'est un sujet qui a vraiment euh, faut dire qu'on est en 2003 hein, on est en plein pendant la guerre ouais, c'est ouais, ouais. évidemment un, un truc qui a inspiré euh, Jazz Coleman.
0: et plein pendant la guerre et, et plein puis, euh... pendant la presque on va dire la désinformation euh, américaine à ce sujet là en fait ah ben Voilà. c'est dans le déni j'ai envie de dire presque dans
1: le, le, bah, le déni le mensonge et puis euh, ça, ça parle particulièrement du, du Royaume-Uni complètement inféodé aux USA puisque <rire> on le rappelle pour les plus jeunes à l'époque le Premier ministre anglais c'était Tony Blair qui était censé être euh, bah, c'était pas un conservateur, c'était l'inverse, c'était un travailliste. Et il était, il était caricaturé comme étant le, le clébard de Bush, hein, le, le gentil toutou qui faisait tout ce que les Américains lui disaient de faire. Donc, j'imagine que ça a dû un peu fâcher Jazz Coleman à l'époque, oui.
0: Oui, je pense qu'effectivement, c'est le genre de truc qui n'a pas dû passer. Euh, après, voilà, c'est une chanson sur laquelle j'ai bizarrement pas de, de choses à, à dire particulières. C'est-à-dire que je l'aime voilà, je, je bien, mais, mais sans plus. Donc, euh, voilà, je le trouve moins marquante qu'un Luz Cadden en tant que single, c'était évident. Là, Sing Red, bon, c'est pas un choix que j'aurais fait euh, personnellement, mais bon, pourquoi pas. Mais par contre. Ouais,
1: euh, oui, c'était dis... pas le choix le plus évident ouais
0: ouais, ouais je... eh, disons qu'elle a moins de caractère je trouve que, que d'autres euh, d'autres chansons euh, du, du disque euh, voilà Bref. Euh, mais qui dit single dit clip. Eh oui, euh, on, en, on, on y retombe. Et donc là, on, le clip, euh, on commence par une animation 3D toute moche. <rire> euh, <rire> avec une, mais vraiment, c'est même pas de la CGI. C'est
1: peut-être volontairement moche. Peut hein.
0: volontairement, je ne sais pas en fait à quel degré c'est voulu, parce que je, euh, je, Killing Joke a un, comment dire, un univers visuel qui n'est pas forcément fouillé, mais qui est quand même... Euh, ils sont quand même attentifs à certains détails, des choses comme ça, enfin, il y a des, on a dit, la pochette, euh, Voilà, il, il, tu sens qu'ils sont ils sont sensibles à ça, donc je pense que c'est peut-être fait exprès justement, façon, euh, tu sais, ces vidéos d'entreprise, où tu sens que l'animation a été faite par un, par un seul mec qui avait 5 euh, jours pour faire euh, 30 minutes d'animation en 3D, euh, Voilà, tu sens que c'est un peu ça, donc peut-être c'est ça qu'ils essaient de, de caricaturer, puisque on, on a une caméra en fait qui va survoler un paysage industriel, et qui va suivre un pipeline en plein milieu du désert, euh, Jusqu'à arriver, voilà, tu, tu navigues le pipeline. Alors, tu as, as des puits de pétrole, tu as, as, as des paysages avec des, des collines, des choses comme ça. Et puis, à un moment donné, tu arrives à un, un, un endroit et au milieu du désert, qu'est-ce qui se passe Eh bien, il y a Jazz Coleman qui va surgir euh, façon, euh, façon Kaiju. T'imagines, Kaiju Coleman, bah c'est un peu ça. Euh, sur un fond rouge, euh, rouge sang. Hein, cette fois-ci, c'est même pas un rouge euh, carmin ou quoi que ce soit. Non, c'est rouge sang, il voilà, n'y a aucune ambiguïté euh, et il va tout balayer euh, d'une vague d'énergie, euh, voilà, quand je dis tout balayer c'est à dire que tu vas voir les pupilles étoiles qui, euh, qui vont se euh, valdinguer tu, tu vois le pipeline qui s'arrache etc
1: bah, c'est sans Goku, hein, il voilà, hein, voilà.
0: y a un côté sans Goku euh, donc euh, ambiance pas très très, euh, pas très très la rigolade non plus hein, du coup, et euh, le clip se termine dans une sorte de chaos euh, où tu vas voir Jess Coleman euh, sur ce fond rouge avec beaucoup de plans serrés euh, avec, un seul, avec un visage très torturé qui nous notamment euh, dû à la, à la lumière, qui est à nouveau lumière qui vient du, du dessus, donc qui, qui va finalement euh, faire que le bas du visage est très peu visible. Euh, donc c'est assez ça part dans une espèce de trip assez bizarre en fait, la, la fin du clip. En plus euh, c'est genre deux minutes de Jazz Coleman sur fond rouge, enfin voilà, c'est vraiment très très bizarre à voir. Euh, et il euh, y a un truc qui est intéressant, parce que ce clip... Euh, ce n'est pas le clip de la version album, qui est une version de 5 minutes 27, euh, mais c'est une, une version de 3 minutes 34, donc c'est la radio edit, parce qu'évidemment, forcément, tu fais un clip à 5 minutes 27, c'est un peu moins vendeur aussi.
1: Oui, et, et je préfère ce radio edit parce que je trouve le, le morceau un peu long. A euh, noter euh, que le, la vidéo du clip sur YouTube euh, est assez drôle, puisque à l'heure actuelle, la seule qu'on trouve, en tout cas la seule que j'ai trouvée, elle, elle a pour sous-titre Better Quality, et le premier commentaire, c'est il y avait une pire qualité que ça parce qu'elle est, est quand même en qualité dégueulasse et ça m'a fait rire ouais.
0: oui elle est, elle est vraiment en qualité dégueulasse et euh, elle n'est pas disponible sur, euh, sur les, euh, les cadeaux de communication euh, officiels de Killing Joke donc ouais. euh, après je, alors c est, c est, ça a déjà arrivé pour pas mal de groupes aussi bah on l'avait déjà dit ne serait-ce que les, les Foo Fighters je ne sais pas s'il n'y a pas aussi à un moment donné des histoires de droit avec la boîte de prod des choses comme ça a, parce qu'il y a parfois des clips qui disparaissent parce que euh, les, les contrats sont négociés n'importe comment et que du coup le, la boîte coule et puis plus personne n'a récupéré les droits donc t'as pas le droit de la diffuser enfin je sais pas trop mais effectivement ouais. la, la qualité qu'on peut voir elle est vraiment dégueulasse <rire> surtout sur, mais 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 j'ai envie de dire euh,
1: un clip. on voit l'idée voilà, derrière on voit
0: l'idée voilà. puis la qualité est dégueulasse finalement pour ça pour pour Killing Joke pour l'état d'esprit c'est presque puis, raccord
1: vu que ça ça floute la CGI du début donc du coup on voit moins les défauts oui
0: on, on, voit, on voit moins le côté <rire> un peu dégâts c'est peut-être peut ça je sais pas c'est peut-être ça qu'ils ont voulu effacer euh, mais c'est vrai que voilà c'est pareil comme j'ai dit moi c'est une chanson sur laquelle j'ai pas grand chose à dire parce qu'elle me marque pas spécialement et je suis d'accord aussi pour dire que pour le coup le radio edit est peut-être plus parlant il va plus à l'essentiel il puis, va plus euh, à ouais, l'essentiel effectivement ouais, et, euh, et fonctionne mieux que la version, euh, la version album donc euh, on arrive bah, maintenant, à, écoute, dans, le, euh, dans les derniers 20% du disque, puisque nous sommes à la neuvième chanson, qui s'appelle Dark Forces. Mmh. Dark Force, c'est une chanson qui débute sur euh, du synthé, remise en avant du, du synthé, euh, et sur un chant alors dans le conducteur j'ai mis des guillemets j'espère que vous les avez entendus euh... on a fait des gros R
1: guillemets autour de chant <rire>
0: j'ai fait des gros guillemets autour de chant euh, un chant voilà qui, euh, qui tient plus finalement du bruitage de films d'horreur que euh, <rire> de la voix humaine euh, c'est vraiment très perturbant mais évidemment encore une fois c'est le but hein, c'est l'idée mais euh, voilà ça, ça pose tout de suite une atmosphère qui, qui est un peu bizarre euh, on a une arrivée d'un gros riff euh, qui sonne vraiment pour le coup je trouve heavy metal mais encore quand je dis heavy metal c'est vraiment heavy metal sens anglais de années 80 et puis on a la batterie qui arrive par dessus qui appuie bien bien comme il faut il euh, y a une ambiance en fait qui finit par s'installer dans ce dans ce morceau qui est assez cool je trouve très très glauque très lugubre euh, très déliquescente il y, y a un truc euh, voilà presque t'as l'impression parfois que c'est presque du une sorte de, de, de fantasme de Lovecraft façon années 80 enfin il y a vraiment un truc voilà, je trouve comme ça très très cinématographique quelque part euh, qui s'installe dans ce morceau euh, qui euh, qui qui va qui va un morceau qui a prendre son temps voilà qui par exemple on a le refrain qui met deux minutes à arriver et qui va vraiment essayer de, de plonger dans cette espèce d'atmosphère un peu, un peu chelou quoi.
1: Oui et, et Jazz Coleman qui grommelle façon invocation satanique aussi ça joue hein. t'as vraiment l'impression qu'il est sur le point de, de, de faire sortir Satan des enfers euh, pourtant les, le reste des paroles n'est pas vraiment goth puisque bah, c'est une sorte de melting pot de toutes les marottes de, <rire> Coleman, de Coleman à l'époque puisque bah, ça reparle d'impérialisme US ça parle de capitalisme puis, euh, comme on l'a dit juste avant, vu que les Anglais étaient cuits et chemises avec les Ricains en Irak, c'est un peu normal que Coleman, ça les travaillé autant.
0: Oui, ça les travaillé autant, effectivement. Et je pense, voilà, peut-être que l'atmosphère, euh, on l'a dit, satanique, film d'horreur, euh, est là, non pas pour appuyer les paroles, mais pour appuyer finalement ce qu'il a envie de, de dire, de décrire, finalement, ce, cette relation et cet impérialisme qui... Euh, qu'il ne tient pas beaucoup en amour, je pense qu'on peut le dire. Hein. C est, c est, je, c je
1: pense que c'est un communiste, ça crève les yeux. Je pense
0: qu'effectivement,
1: c'est un communiste.
0: Euh, là aussi, Dark Force c'est une chanson qui n'a jamais été jouée en live. Et je trouve que c'est dommage parce que je pense qu'avec euh, une, une orchestration qui suit, peut-être un peu, justement pour appuyer ce, cette atmosphère euh, un peu cinématographique, un peu particulière, ça pourrait faire un super morceau de concert. Euh, notamment un calais en milieu de cette liste, quand tout le monde est un peu crevé, que tu as un peu besoin de reprendre ton, ton souffle. Il y avait vraiment un, il y avait, Je trouve qu'il y avait vraiment un truc à, à jouer en live euh, et ils l'ont jamais fait c'est dommage parce que moi j'aurais vraiment été curieux de découvrir ce, 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 cette chanson en, en live quoi
1: alors je suis complètement d'accord et surtout que faire scander le, le get up wake up au public fonctionner à fond
0: oui complètement mais c'est drôle parce que voilà avec, euh, avec Your Never Get To Me euh, ça fait deux chansons qui, qui ont en fait cette, cette posture on va dire euh, d'avoir un, quelque chose qui, qui peut parler au public et qui peut être repris facilement pour le public et qu'ils ont refusé de jouer c'est très étrange en fait finalement de, 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 de se dire on, on, c'est les chansons qui a priori se décident le plus facilement d'être diffusées en concert et devant un, un large public et qui finalement le bah, gardent dans les tiroirs quoi c'est assez étrange comme, comme approche. Euh, voilà, donc euh, encore une fois, on n'a pas les raisons. On, nous ne sommes pas dans la tête de Jazz Coleman et j'ai envie de te dire tant mieux. Euh, quelque
1: que part. <rire> parce que ça doit pas être super beau à voir.
0: parce que je pense qu'effectivement euh, s'il y a un truc qu'on peut dire c'est que tu du pas à mon avis hein, euh, mais c'est que tu ressors pas forcément indemne d'un tel voyage euh, mais oui c'est vrai que c'est voilà moi c'est mon petit regret sur ce disque là en fait c'est finalement que ces deux chansons là n'ont jamais été jouées en live et c'est les deux que j'aurais vraiment voulu entendre en live quoi, tu vois. bref mmh c'est ainsi, je, je ne dicte pas les règles, euh, mais par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'on arrive à la dixième et dernière chanson de cet album, et cette chanson a un titre à nouveau euh, plein de rigolades et de bons sentiments qui s'appelle « The House That Pain Built ». la maison euh, que la douleur a construite <rire> et oui, euh, on en est là euh, donc on repart toujours sur, euh, sur une guitare acérée euh, assez caractéristique, enfin vraiment le, le son euh, de, de cet album qui, qui s'inscrit dans le son Killing Joke hein, on reconnaît le son Killing Joke mais je, qui se trouve encore là et encore plus, plus affûté que, que d'habitude il y a vraiment un, un côté cathartique qui, qui ressort à chaque fois qu'une note de guitare saturée euh, part, ça fonctionne vraiment très très bien euh, c'est un morceau, c'est le morceau de clôture de l'album, c'est un morceau que je trouve vraiment cool, euh, personnellement euh, on a un refrain bien vénère et, et surtout il y a un truc que j'aime beaucoup c'est qu'il y a un refrain bien vénère et il y a un post refrain un peu plus aéré en termes de, de mélodie et de jeu de, de batterie euh, mais qui est toujours dans ses tons lugubres dans, toujours dans ses tons euh, euh, désespérés, sombres euh, mais j'aime beaucoup le, justement ce contraste de, de faire le, le refrain vénère un peu un peu typique presque caricaturel puis d'un seul coup qui est en fait assez court et qui ensuite va enchaîner non pas sur un sur un pont ou un couplet mais qui va enchaîner sur un post-refrain <rires> Une structure là aussi à la Foo Fighters, j'ai envie de dire euh, un post-refrain qui, qui, qui redescend un peu en termes d'énervement, mais qui, euh, qui qui est vachement accrocheur en termes de, de mélodie. Quoi, et, euh, et quand je parlais de ponts, il euh, y a des ponts vocaux dans ce dans cette chanson, et les ponts vocaux en fait, ce sont des, des notes euh, tenues pendant très longtemps à la voix par euh, Jazz Coleman. Et quand Jazz Coleman tend une note pendant plusieurs secondes, c'est ça, ça, fait une sorte de son euh, grave, profond qui qui est presque une sorte de déchirement, tu sais jamais trop comment ça va s'arrêter, tu sais jamais trop... Ah,
1: C'est guttural, vraiment. Ouais, hein.
0: Vraiment guttural, tu sais jamais trop si sa voix va tenir jusqu'à la fin de la chanson aussi. Euh, et ça, ça pose une ambiance vraiment, euh, vraiment très très cool. Sur, un, sur une chanson qui fait pratiquement 6 minutes 30 et là pour le coup je trouve que ça passe tout seul c'est que il euh, y a aussi un truc qui est assez, assez drôle et qui, qui est presque devenu euh, le, alors c'est faux ce que je dis mais euh, vous connaissez le même euh, euh, Roxane euh, par The Police mais à chaque fois qu'il dit Roxane la chanson est accélérée <rire> je la plus vite <rire> Et, et là c'est un peu ça dans le sens où chaque couplet est de plus en plus court et, euh, et j'aime beaucoup ce, ce côté euh, la chanson va presque saccader en termes de, de, de structure et de composition jusqu'à euh, jusqu'à euh, jusqu ce que on, on touche enfin à la fin comme si quelque part on accélérait dans le mal-être de, de Jazz Coleman et euh, c'est un truc qui fonctionne très très bien et qui permet justement contrairement à, à, à d'autres chansons où on a dit que c'était un peu trop long là qui, qui permet de tenir le truc parce qu'il y a ce petit twist qui fait que jusqu'où on va aller quoi
1: alors déjà Jazz Coleman tout en cri en grognement moi je sais pas comment il fait pour finir un concert sans se détruire les cordes vocales, <rire> déjà c'est une performance, clair. Euh, et musicalement on retrouve le son de guitare assez saturé de, de Blood on Your Hands, mais pour un morceau qui est plus lent, plus sombre aussi, pas mal lancinant, mais c'est vrai que dès que le refrain commence, bah, ça s'emballe, c'est très très, très très punk au final, euh, là, la batterie de dev Grohl, tout en enchaînement, grosse caisse caisse claire, qui est vraiment mais pur punk, limite hardcore avec oui. des petits roulement en revanche placé en veux-tu en voilà sur les transitions parce que quand même il y a eu du chemin parcouru depuis Mission Impossible hein. le pépère il a, <rire> il, a pris en, il a pris en XP, si tu veux il a, il a monté 15 niveaux mais, mais oui c'est vraiment un morceau qui est, qui est super intéressant et, et en guise de conclusion je, je pense que c'est vraiment un, un très bon choix
0: ouais c'est un très très bon choix effectivement je trouve aussi ça permet vraiment de euh, à la fois de retomber sur ses pieds puisque finalement on on, on est on reste dans les mêmes atmosphères qui étaient plancées, euh, plantées pardon, sur euh, The Death and Resur Resurrection Show et à la fois on, on a un peu changé parce qu'on est effectivement tu l'as dit sur quelque chose de moins brutal euh, qui a parfois des, 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 des accélérations folles tu l'as dit le, le, jeu, le jeu de batterie qui, qui est clairement euh, Dev Groll qui, qui se retombe, replonge dans ses années hardcore hein, c'est évident mmh. euh, et à la fois voilà, sur les tournons enfin ça fait une bonne synthèse en fait de l'album je trouve c'est surtout ça
1: c'est vrai ouais. ça... c'est vraiment le la conclusion parfaite je trouve
0: ouais, ça fait une vraie, vraiment bonne synthèse euh, euh, et effectivement c'est la conclusion parfaite et c'est d'autant plus on va dire pas curieux mais voilà euh, qu'il faut savoir que euh, à l'époque quand vous achetiez le, le disque euh, que vous l'achetiez aux USA ou en Angleterre vous aviez en fait une 11 chanson qui était disponible alors euh, il faut savoir que du coup cette onzième chanson sont des chansons bonus euh, qu'elles ne font pas partie de la setlist euh, habituelle du euh, du de l'album et d'ailleurs du coup quand euh, on, sur Spotify enfin sur les quand euh, le, le disque est arrivé dans les versions dématérialisées voilà c'est la version à 10 chansons qui est disponible parce que c'est comme ça que l'album a été conçu qu'il a été vendu euh, mais du coup je vais vite vous parler vite fait c'est deux chansons bonus enfin la onzième et la 11 onzième bis on va dire euh, parce que je pense qu'on ne fera pas un épisode spécial King Joke pour parler spécifiquement de ces deux chansons quand même euh, donc l'une des premières c'est euh, qui s'appelle Inferno <tousse> Donc, on a un, on a un riff en, 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 vraiment en boucle, c'est-à-dire que c'est vraiment une idée d'avoir un truc assez euh, entêtant qui arrive et qui va taper beaucoup plus dans les, dans les, dans les aigus que, que sur le reste du disque. Voilà, là encore, on retombe un peu sur un son heavy metal des années 80. Euh, par contre, voilà le, le punk revient très vite dans, dans les couplets. Euh, à la deuxième minute, on a un chouette break euh, basse-batterie quelque chose qu'ils font pas forcément sur le reste, euh, reste du disque, c'est assez, assez à part. Euh, voilà C'est une chanson que je trouve euh, correcte, mais, mais sans plus. C'est elle elle voilà, une, une chanson qui, pour le coup, je pense que quand tu, quand tu tombes dessus en, en concert, ça fait une bonne chanson de transition, en plus elle est rapide, euh, elle dure pas trop longtemps, elle fait, elle fait 3 minutes et quelques. Sur la version US euh, de l'album, on trouvait euh, War Dance Donc, Wardens, qui du coup est une relecture euh, d'une du, euh, chanson de Killing Joke qui s'appelle aussi Wardens euh, et qui était présent sur l'album. Killing Joke, voilà. Alors faut suivre, hein, mais euh... <rire> globalement il y a deux albums avec le même nom qui ont là deux chansons avec le même nom. Et donc c'est voilà, c'est la relecture de de War Dance euh, Donc batterie très tribale. Euh, on a une ref on a un refrain avec euh, plusieurs voix et tu sens voilà que c'est un c'est là pour le coup c'est un refrain qui est fait pour être repris par la foule euh, parce que euh... On est dans, vraiment dans la, dans la plus pure tradition punk, ça sonne presque comme les Clash en fait, euh, mais avec un son euh, sursaturé comme c'est le Fair Killing Joke, mais vraiment en termes de, de chant et de la, la, la façon de chanter, ça ressemble au Clash, euh, ce qui est un compliment de ma part évidemment, et ça ne loue pas parce que Wardens en fait euh, depuis toujours, puisque c'est une chanson qui est à l'origine dans le premier album, euh, c'est une chanson qui va... Euh, hanté toutes les setlists de Killing Joe que depuis ben, maintenant 40 ans quoi, euh, qui est encore très joué euh, aujourd'hui. C'est deux chansons qui, euh, on va dire, qui à mon sens n'ont pas forcément leur place sur, euh, sur l'album, mais après quand tu achètes un disque, tu es toujours content d'avoir une chanson de plus, c'est sûr. Euh, mais, sûr. Voilà, mais pour le coup, je, effectivement, on a dit que The House That Pen Built était une conclusion parfaite, et je réitère ce, cette... cette conclusion, c'est que, euh, pour moi, cette chanson-là était vraiment faite et du coup, avoir cette onzième chanson qui vient se rajouter derrière, ça casse un peu le, le trip de la conclusion, en, de la bonne conclusion d'album. Intéressez-vous plutôt en tant qu'album à la version classique, donc avec 10 chansons, euh, parce que en termes de, de, de conclusion de disque, The House Vat Pain Built beaucoup plus satisfaisante et surtout euh, beaucoup plus logique quoi aussi tout simplement
1: et moi je t'ai laissé parler puisque sur mon disque de Killing Joke je n'ai pas ces deux morceaux donc je n'avais rien à dire dessus
0: <rire> exactement et voilà nous sommes arrivés au bout de ces 10 slash 11 chansons de euh, Killing Joke par Killing Joke à ne pas confondre avec Killing Joke par Killing Joke attention euh, ah, pas du tout la même chose pas du tout la même chose rien à voir euh, voilà que dire Benjamin à propos de Killing Joke
1: eh ben, ça défonce, et vous devriez tous <rire> écouter Killing Joke
0: effectivement voilà vous devriez tous écouter Killing Joke c'est vrai que euh, c'est un groupe qui est pas forcément euh, euh, très connu aujourd'hui euh, qui on l'a dit lors des, ils ont eu vraiment un, un pic de popularité lors des années 80 et encore ça n'a jamais, euh, jamais été les Madonnas hein, de la New Wave on va dire en termes de c'est un groupe qui
1: est scandaleusement méconnu au vu de leur influence sur la quasi-totalité des, des groupes de rock de l'époque euh, et qui, qui continue encore de nos jours
0: oui c'est ça il y a, y a un côté effectivement c'est les types que tout le monde écoutait enfin quand je dis les types qu'on fait que tous les musiciens écouter et dans lequel ils ont, ils ont tous à un moment donné pioché quelque chose euh, mmh. mais qui euh, est resté à ce niveau là c'est à dire qu'il n'a jamais réussi à, à, à avoir par exemple on peut prendre le quand Kurt Cobain a parlé des Pixies d'un seul coup la popularité des Pixies a, a explosé, a explosé ouais. voilà, vraiment explosé c'est à dire que euh, les Pixies étaient déjà connus avant mais c'est à dire que le fait que Kurt Cobain a dit bah en fait moi tout ce que j'ai appris c'est ça vient des Pixies d'un seul coup pff, et j'en fais je suis le premier c'est
1: vrai que c'est vrai que c'est marrant parce que euh, Cobain euh, citait ses influences en permanence et, et tous n'ont pas eu le même succès quoi les Pixies pour le coup ça a marché mais tu vois il, Cobain parlait de, de Mudhoney ou de Meat Puppets ou, euh, ou de, de groupes comme ça et, ça n'avait pas forcément permis pour eux d'exploser dans le même stream, même si euh, les Meat Puppets, finalement, sont passés à la radio suite à ça. donc euh...
0: Oui, oui non, mais c'est vrai, après, après, effectivement, tu peux pas tout maîtriser. Et je pense que, bah, tu parlais de Mudony, euh, les Pixies, c'est un de mes groupes préférés de, de tous les temps, les Pixies. Les Pixies, forcément, ça passe beaucoup mieux euh, auprès du grand public que Mudony, qui est quand même euh, un groupe avec des atmosphères musicales très, très particulières. Hein, euh... Tout à
1: fait, oui. Mudony, c'est un peu les vrais pères fondateurs du grunge au final, même si c'est d'autres groupes qui ont popularisé le genre mais c'est eux et euh... Et je sais pas, des groupes comme les Melvins qui ont, qui ont popularisé vraiment le genre, en tout cas dans la région de Seattle à l'époque Ouais, il euh, y a des inspirations blues, il y a, y a vraiment beaucoup de choses. quoi
0: Et c'est vrai que c'est un groupe dont Cobain avait parlé euh, et qui n'a pas explosé comme les Pixies. Et Killing Joke euh, fait partie... Enfin, je ne sais pas si Cobain avait beaucoup parlé de Killing Joke, mais je pense que d'autres artistes ont dû en parler à l'époque. Mais ils sont un peu toujours restés dans l'ombre euh, finalement des, des groupes qu'ils ont influencés, qui sont devenus beaucoup plus célèbres que quoi
1: Voilà, parce qu'ils ont influencé, donc évidemment Nirvana, on l'a dit, les Foo Fighters, mais, mais ils ont été euh, l'inspiration de groupes comme Gen's comme Addiction, comme Faith No More, comme... Bah, on l'a dit tout le Tool, Garden, Metallica, Marilyn Monson doit énormément à Killing Joke. Ah bah Joke. oui, oui, c'est sûr. Enfin, oui. Voilà, il y, y a tout un tas de, de, de groupes comme ça qui, qui doivent quasiment leur existence à Killing Joke. Et, et ce qui est intéressant, je trouve, avec Killing Joke, c'est que c'est un, un groupe qui, peut, qui joue ce qu'on pourrait appeler de la musique pour Goth, alors qu'eux-mêmes, bon, à part Jazz Coleman, qui est vraiment particulier, bah, ils n'ont pas des têtes de goth. Hein. Enfin, je, moi, il y, y a un des membres de Kinjo que j'adore, c'est euh, Kevin Walker, c'est Jordi Walker, euh, comme on l'appelle. C'est un type euh, qui est en concert avec une clope au bec, qui donne l'impression de vraiment n'avoir rien à foutre. <rire> et, et quand il joue, il est, euh, il, il est dans une posture vraiment genre, bon, bah, il est là avec sa guitare, et puis il ses trucs. Mais quand tu entends les sons qu'il sort, il sort des sons monstrueux en donnant l'impression de faire zéro effort et de juste balader sa main tranquillou avec son médiator. Il est, il est incroyable. Si vous pouvez voir des vidéos de, de killing joke, vous allez directement voir de qui je parle. C'est ce mec avec sa clope au bec qui donne l'impression de juste assurer la rythmique d'un concert d'Enrico Macias. C'est incroyable. Et le gars te sort des sons complètement monstrueux. Donc. Euh donc voilà, je pense qu'il faut vraiment les voir sur scène parce qu'ils n'ont pas forcément du tout la dégaine à laquelle tu t'attends quand tu écoutes leur musique.
0: Ouais, ouais, c'est euh, vrai que moi, c'est un groupe que je n'ai jamais vu sur scène et, euh, et, et, je, et je regrette de ne les, jamais les avoir vus. Et, euh, et une fois de plus, une fois de plus, je suis extrêmement jaloux euh, du fait qu'à euh, Los Angeles, il y a beaucoup plus de concerts qu'au fin fond de ma Savoie et Je ne comprends absolument pas pourquoi. Voilà. Je,
1: ouais, je ne comprends pas trop pourquoi. <rire>
0: Bon, bref, conclusion, euh, Killing Joke, ça déchire, et je pense que Benjamin, euh, tu as trouvé le meilleur mot de la fin à propos de, de cet album et de ce groupe, et je vais te laisser, finalement, le mot de la fin, et moi, je vous dis au revoir et merci.
1: Mais le mot de la fin, il est de Dave, évidemment, puisque, après l'avoir enregistré, euh, il, il déclarera de cet album, je suis biaisé, évidemment, mais je pense que c'est un des meilleurs albums de l'histoire du Killing Joke, j'écoute ces chansons et je me dis... Waouh, je parie que quelqu'un qui aime les superstars actuels du néo-metal comme Linkin Park pourrait aimer cet album. Puis j'ai réfléchi une minute et là je me dis, oh bon sens, si tous les mômes qui écoutent Linkin Park achetaient un album de Killing Joke, le monde serait putain de terrifiant. Et je pense que c'est très bien résumé. Killing Joke, ça défonce, mais ça fait un peu peur quand même. en production et appel.